1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Goedemiddag, welkom bij BNR Zaken doen. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen tijd voor een uitgebreid gesprek met KLM-topman Pieter Elbers over duurzaam vliegen en de toekomst van KLM. U bent op afstand, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, allereerst even een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die u in 2021 heeft genomen?
3: Oh, dat is een goede vraag. Uh, nou, de, belangrijkste vraag of de belangrijkste besluit is eigenlijk dat we gezorgd hebben dat we niet verder omlaag zijn gegaan in, in het aanpassen van de omvang van het bedrijf. om weer klaar te zijn voor het, voor het herstel. En uh, nou, het blijkt dat dat herstel zich uh, langzaam en zeker begint aan te dienen. Ja, het herstel gaat uh, langzaam maar gestaag. Ja, dat is een goede samenvatting. En zeker het nieuws dat Amerika weer open gaat vanaf uh, uh, november is uh, heel belangrijk voor ons.
2: Oké, okay, nou we praten zo meteen eerst verder, maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. De huizenprijzen zijn opnieuw hard gestegen. Afgelopen kwartaal betaalden kopers 19% meer voor een huis dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Het aanbod is enorm afgenomen. Er staan ruim 40% minder huizen te koop dan een jaar geleden. Onderhoest is voorzitter van de NVM. Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Wat betalen kopers nu gemiddeld voor een huis? Ja, je bent nu een beetje van de 4,5 ton kwijt voor een nieuwe woning. En dat zijn toch eigenlijk prijzen die uh, ja, niet haalbaar zijn voor de gemiddelde Nederlander zal ik maar zeggen. Nee, dus de huizenprijzen stijgen, het aanbod uh, zakt alleen maar. En het, uh, nou, het herstel is nog niet in zicht, helaas. Ja, want waardoor zijn er ook steeds minder huizen te koop dan uh, vorig jaar? Waardoor neemt het aanbod af? Nou, het heeft sowieso te maken op de langere termijn al met dat er minder mensen in een woning wonen uh, en dat we niet goed hebben ingeschat in Nederland van hoeveel woningen er op de lange termijn nodig zijn. Dus de planning liep al achter. Maar als je nagaat dat je nu al jaren zegt we moeten 100.000 woningen per jaar bouwen en met heel veel moeite krijgen tussen de 60 en de 70, ja, dat betekent dat je ieder jaar 30.000 woningen achterloopt en daarmee is er steeds minder aanbod. Uh, en wat er nu gebeurt is dat een heleboel mensen die wel willen verhuizen, dat die zeggen nou ja laten we ons huis maar niet te koop zetten want we weten toch niet. Zeker of een nieuwe woning kunnen krijgen. Dus dat betekent dat er enerzijds wordt er te weinig bijgebouwd. En anderzijds, mensen die willen verhuizen zetten hun huis niet te koop. Dus het aanbod uh, droogt helemaal op. Nee, maar je zou kunnen zeggen van mensen die hun huis
2: willen verkopen. die hebben ook veel geld te besteden. Ze moeten misschien wel weer duurder terugkopen. Maar ze kunnen wel
4: kopen, natuurlijk dan. Ja, maar je bent dus heel bang om je huis te koop te zetten... omdat er zoveel vraag eigenlijk is, dan kun je dus zo kwijt zijn. Maar je hebt helemaal geen zicht op een nieuwe woning. Dus dat is het grote probleem. Zolang er geen zicht is op nieuwe woningen... Eh, gaat die hele doorstroming, die stokt. En dat is het probleem waar we eigenlijk al... van kwartaal op kwartaal mee te maken hebben. Ja, het zit dus helemaal op slot al allemaal. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja. ja, de gevolgen zijn natuurlijk de onbetaalbaarheid van de woningen. Ook steeds meer tweedeling als het gaat om de woningmarkt. Daar maken we ons wel grote zorgen over... Want als je dus inderdaad een huis hebt met overwaarde... dan heb je daar nog wel een, een appeltje voor de dorst. Maar als je nu moet gaan kopen voor de eerste keer... Uh, en je betaalt echt de hoofdprijs... en meer dan de hoofdprijs eigenlijk... Uh, ja, dan moet je eigenlijk een deel van die prijzen alweer afschrijven. Omdat over tien jaar de huizen misschien wat lager zijn in de markt. Dus ja, het is heel ingewikkeld om nu op de markt te komen. Je moet dus heel veel geld hebben. Uh, uh, en anders krijg je geen kans. En je krijgt dus ook geen kans om vermogen op te bouwen. Want dat is wel de traditie die we in Nederland hebben. Dat je eigenlijk al re- jong een woning kunt kopen voor een leuke aanvangsprijs. En dan kun je langzamerhand kan dat groeien met je wooncarrière en je, en, en je werkcarrière Ja, en dat is nu allemaal doorsneden. En dat betekent dat een hele generatie dadelijk niet de kans krijgt... om het vermogen op te bouwen met alle gevolgen van die.
2: Ja, want zou je starters nog aanraden om wel te gaan zoeken... of zijn zij echt bij voorbaat kansloos?
4: Nou ja, je moet het altijd blijven proberen. Want, want, want je weet maar nooit of je toch ergens een kans maakt. Het gaat ook om de gutte factor bij mensen die verkopen... Maar wat ik zei, de mensen die verkopen, die krijgen natuurlijk een hele hoge prijs. Ja, die maken elkaar ook allemaal hartstikke gek. Maar ik kan moeilijk tegen iemand zeggen die, die zijn huis voor vijf ton te koop zet... van je mag het niet duurder verkopen. Maar ik hoor van makelaars waarbij ze inderdaad zeggen... Ja, wij denken dat een huis vijf ton waard is... en dan gaat het er ineens voor zes en of zeven gaat het eruit. Ja, dat betekent dat iemand dus anderhalve ton meer biedt dan het huis volgens de makelaar in die omgeving eigenlijk waard zou zijn. Hm. En dan moet je dus afvragen, krijgen ik dat er ooit voor terug? Uh, of schrijf ik dat meteen af omdat ik een leuke erfenis heb gehad... of een fiscale vrijstelling uh, heb gekregen door een schenking van mijn ouders?
2: Ja, maar kunnen makelaars er helemaal niets aan doen... om die huizenprijzen een beetje te stuiten? Want er zijn ook makelaars die zetten expres een huis goedkoop in de markt zodat er lekker wordt geboden.
4: Nou, daar praat ik natuurlijk wel met mijn makelaars over. Van, is het zo dat je nou expres die woning te laag in de markt zet? Uh, waar zij heel erg mee worstelen is dat het steeds moeilijker is... om te bepalen wat, wat nou de echte prijs is. Uh, met alle data die wij als NVM hebben, kijk je toch van wat hebben vergelijkbare huizen in vergelijkbare omgevingen opgebracht. Nou, daar probeer je uh, een, een soort gemiddelde uit te halen. Uh, maar er zijn zoveel extremen vandaag te dachten dat het steeds moeilijker wordt om het te bepalen. En als je in deze markt een woning iets te hoog inzet en je krijgt te weinig kopers, dan zegt iedereen nou, dat is ook een waardeloos huis. Dus het is heel ingewikkeld nu zoeken van wat is de juiste prijs die ik voor een woning uh, kan vragen.
2: Maar goed, we praten hier al een tijdje over... over die huizenprijzen die maar blijven stijgen, ja. inderdaad. Er wordt niet genoeg bijgebouwd. Mensen die een huis hebben, blijven zitten waar ze zitten. Dit kan nog jaren gaan duren zo.
4: Nou ja, wat wij vandaag gedaan hebben... buiten het bekendmaken van de cijfers... hebben ook een conceptparagraaf opgesteld voor het nieuwe regeerakkoord. Want dat moet toch heel snel opgesteld worden op hoofdlijnen. Dus wij dachten, laten wij vast ons A4'tje aanleveren. En daar hebben we ook aangegeven... dat er heel veel fiscale maatregelen genomen moeten worden. Dus enerzijds moet je kijken naar meer woningen bouwen... Anders moet je kijken naar procedures, eh, gewoon flink bekorten. Dat kan, moet echt wel met 50 naar beneden. Je moet de eisen, stapeling van landelijk, provinciaal en gemeentelijk... moet je gaan afschaffen. En je moet naar fiscale maatregelen kijken, zoals de verhuurdersheffing, zoals de hypotheekrenteaftrek, zoals de jubelton, de overdragsbelasting. Dus we moeten een heel pakket moeten hebben om het te kunnen oplossen. En dan zien we wel weer toekomst dat de woningmarkt los gaat komen... de komende jaren. Maar het gaat nog wel eventjes duren. Oké, okay, dank u wel onder van de NVM.
5: Kees de Kort.
2: Kees de macro-econoom en BNR-economie-commentator. Dag Kees.
6: Dag Edwin.
2: Ja, vaker besproken in dit programma de inflatie. Het inflatiecijfer voor Nederland is nu ook bekend. 2,7 procent, veel hoger dan we gewend zijn hier ook. Daar nou, spelen ook. Edwin,
6: als we het vergelijken met de huizenprijsinflatie... is het helemaal niks hè?
2: Nee, dat is ook weer zo. Maar als je <laughs> kijkt naar ja, de ja, inflatie
6: Niet die inflatie begint een beetje op te lopen. En dat is natuurlijk het hele, het grote verhaal. is. Hè, hebben we hebben die, die coronamaatregelen gehad, de economische crisis het herstelbeleid van de regering en steunmaatregelen van de regering plus het opengaan van de economie, het gaat weer beter met de economie, onmiskenbaar. Ja, nou, die, nou doen we langzaamaan aan wat problemen op die, het, die het, dat, dat fijne plaatje aan het verstoren zijn. Op de eerste plaats bijvoorbeeld, ja, de inflatiecijfers, de consumentenprijsinflatie hebben we het hier over, hè, want die vloeit voort, denk ik, uit de producentenprijsinflatie, -hmm. en die is mondiaal... dat heb ik met Thomas, het hier vaak over... die is mondiaal sterk aan het oplopen... omdat er overal in de wereld, onder andere door die coronemaatregelen... enorme verstoringen zijn in de productie- en distributieketens... waardoor goederen niet beschikbaar zijn... en al wat meer zijn, wat leidt tot hogere producentenprijzen. En wat je nu ziet gebeuren, is dat uiteraard de producenten... proberen hun hogere prijzen door te berekenen aan de consumenten. Nou, en dat proces van dat doorberekenen, dat begint een beetje vaart te krijgen. Want je ziet eigenlijk mondiaal, het, nou, zie je die, die inflatie wel wat oplopen... in sommige landen heel weinig, andere landen wat meer. En in Nederland dan 2,7 procent, is nog minder dan in Europa. Want in Europa is het al boven de drie. En in Duitsland is het al boven de vier terechtgekomen. Maar de richting van de beweging is dan omhoog. En dan is de vraag natuurlijk... Is dit tijdelijk? Gaan we binnenkort weer omlaag? Hmm. Of moeten we ons klaarmaken voor andere inflatiecijfers in de toekomst? Nou,
2: geef het antwoord eens.
6: Hoger natuurlijk. Yeah? Ja? Ja, want kijk, behalve die productie- en dat verhaal... dat is al wat ouder, hè? dat is al uh, nou, eind vorig jaar het begonnen. Maar nu, wat, wat, nu, wat nu echt midden op de, midden voorop in de belangstelling staat... dat zijn de energieprijzen. Ja, ja. En als, je kijkt, als je gewoon kijkt naar die inflatiecijfers van Nederland... die dan vandaag bekend zijn gemaakt... Ja, een hele belangrijke component is de sterk oplopende energieprijzen. En die zijn weer het gevolg van de vraag- en aanbodverhouding op de wereldmarkt. Nou, En daar, als je daarnaar kijkt... dan denk ik dat we, het, dat, 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 dat we nog lang niet aan de top van die energieprijzen zijn. Ik nee, de en denk dat, dat het
2: dat dat veel verder omhoog kan gaan... en dat het ook voorlopig zo hoog blijft...
6: Nou, het gaat in ieder geval verder omhoog. Want bij de grote spelers is gewoon het... uh, Kijk, de vertrouwen is weg dat de rust weer terugkomt. En dan gaat iedereen voor zichzelf dingen bedenken. En als jij dingen bedenkt, voor jezelf... dan maak je het daarmee vaak andere moeilijker. Dus nou krijg je een soort haasje-overeffect van... ik wil mijn leveranties, ik wil mijn leveranties... ik wil zekerheid, ik wil zekerheid, ik wil zekerheid. En dat dat, haasje-overeffect, dat is nou in volle gang. Dus die energieprijzen... Blijven stijgen, de producentenprijzen blijven stijgen. Ook omdat de energieprijzen stijgen. Dus ja, ik denk dat de consumentenprijzen ook wel eh, blijven doorgaan.
2: Ja, Wat zijn de gevolgen voor de economie daarvan? Want het is inderdaad zo'n strijd, hè, het gaat maar door.
6: Voorlopig wel. Hè. Want ja, wat, wat je, ja dat, dat is natuurlijk het punt met die economie. Daar, daar zat, de, de vaart zat er wel in. Hè, door dat, wat ik net al zei, open gaan en steun. Maar de, overheid, de verschillende overheden hebben al gezegd... Dat we gaan minder steunen. Nou, ja, dat, dat is dan een minnetje natuurlijk voor de economie. En dan krijgen we dit, 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 dit uh, inflatieverhaal krijgen we erbij. Maar ook het vertrouwen. Want dat energieverhaal dat gaat toch wel tot een hoop uh, kop in de krant leiden. Mm. In Nederland hadden we vorige week al het verhaal over energiearmoede. Ja, ja. mensen die niet meer kunnen betalen. Ja, nou ja dat, en ik kwam in het, het leveranciers hoge prijzen. En ik kwam wel in een of de artikel tegen. In Duitsland bijvoorbeeld wordt al nagedacht over energie blackouts. Nou, dat, wil dat, heel Duid, dat wil niet zeggen dat Duitsland geen energie meer heeft. Maar wel dat op sommige plaatsen, misschien als het een beetje tegen zit, even geen stroom is. Ja, en dat gaat natuurlijk weer tot zo'n enorme ophef leiden in de, in, in, de, in de publiciteit. En dat ondermijnt weer het vertrouwen van het publiek, wat toch onder druk staat. Want ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen anderhalf jaar geleerd: een virus, de maatregelen, dat kan hele grote consequenties hebben. Dat wil, niet, dat wil niet zeggen dat het nog een keer gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar dat, dat kan gebeuren. En dat maakt dat ik denk dat nog steeds heel veel mensen... iets voorzichtiger zijn dan ze waren. En dat zeker bedrijven sowieso voorzichtiger zijn dan ze waren. Want die gaat natuurlijk nou niet geen grote bedragen investeren... Met, het, met, met als risico dat er misschien weer een lockdown komt.
2: Maar we dachten nu eigenlijk van corona is nu een beetje voorbij. De economie trekt vanzelf weer ja. een beetje aan. Het gaat dus hartstikke goed. Maar jij zegt
6: dus eigenlijk... het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed met de economie. Nou ja, nee, het ging, het ging prima. Hè? Totdat tot dat duidelijk werd wat, wat, wat dat, wat dat, dat productie- en distributieketenverhaal werd. En nou bovenop komt wat dat energieverhaal goed, Dus de, de productie- en distributieketen, dat is een onzeker factor. Energieprijs is een onzeker factor. Uh, nou, weet je, dat, dat, en, en, dat, en het coronaverhaal op zich. He, kan dat nog een keer gebeuren? He, dus die dingen die, en, en minder steun natuurlijk. He, dus dat zijn vier in dat, in dat zich op zich kort prettige verhaal zijn toch al wat knakjes aan het komen. Dat kan allemaal heel erg gaan meevallen, maar als je gewoon kijkt... wat er gebeurt in de wereld, dan lijkt me dat stuk eerlijk gezegd.
2: Ja, je denkt dat het niet gaat meevallen dat echt we weer een knal gaan krijgen?
6: Ja, en da- ja dat-, dat wel. En dan krijg je natuurlijk weer de vraag van... Eh, bijvoorbeeld die, die hoge energieprijs, hoge inflatie. Ja, gaat dat leiden tot... Hogere, Hogere rente. Lonen. Ja. Ja, dat, dat, dat zou je zeggen. Dat, dat gaan we niet wel proberen, denk ik, als werknemer. Maar ja, dan krijgen bedrijven zitten gewoon te kijken. Ja, dan moeten wij meer gaan betalen. Moeten we de prijs weer gaan verhogen. Dus als de, het, het hoeft ook niet zo heel erg tegen te zitten. Of we krijgen een lonenprijsspiraal. Ja, ik weet het, kan allemaal weer overheen. Maar dat, dat is niet meer het beeld van een, van een half jaar geleden. Toen het allemaal wel vrij positief uitzag. En ja, wat, wat, je, wat je bijvoorbeeld in Spanje al weer ziet gebeuren met die energieprijzen. wordt Er alweer gesproken over energie subsidies. Voor mensen die het niet kunnen betalen. En de overheid kan natuurlijk opnieuw wel weer gaan ingrijpen. Maar dat is natuurlijk niet de manier om. Het idee was toch wel een beetje: het kan de economie nog op, bij, op eigen benen staan. Misschien niet zo goed als het deed. Maar als we nou weer gaan praten over weer subsidie, meer maatregelen. Dat, dat soort dingen is niet goed voor het sentiment. Het is goed voor die mensen, die zijn er blij mee. Maar dan zit je toch te kijken: ja, wanneer. Kunnen we nou gewoon, wanneer kan de economie de economie zijn? Wanneer, wanneer kunnen we minder steun verdragen?
2: Oké, okay, dankjewel. Kees de kort macro-econoom en BNR economie commentator.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Ja, en daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Pieter Elbers, stopman van KLM en Wim Zwanenburg. Hij is beleggingsstrateg bij Stroeven Lembergen. Welkom allebei.
3: Ja, goedemiddag middag.
2: Ja, en Pieter, we mogen feliciteren. Want KLM bestaat vandaag 102 jaar. Ja,
3: het is een, uh, onze verjaardag vandaag inderdaad. Ja, oké,
2: ja, hoe, hoe vieren jullie het vandaag?
3: Nou, bescheiden. Uh, We hebben natuurlijk twee jaar geleden... toen we 100 werden, hebben we het grootst en meeslepend gevierd. Vorig jaar is het op heel kleine schaal gebeurd. Nu alweer een stapje groter. We onthullen vanmiddag ons uh, ons huisje 102. Uh, En verder is het op dit moment nog bescheiden... en dat past bij bij de situatie van het bedrijf.
2: Ja, maar ook geen vrolijk nieuws op Buurverjaardag. De Telegraaf meldt zojuist dat Air France KLM... voor het einde van het jaar nieuw kapitaal moet ophalen. want anders kan het bedrijf failliet worden verklaard.
3: Zijn de problemen zo groot? Nou, ik las een uh, Telegraaf-artikel. Dat gaat uh, vooral over de situatie bij Air uh, France-KLM. En uh, ik wil eigenlijk niet op de situatie bij Air France-KLM ingaan.
2: Oké, nou ja, KLM zit in ieder geval uh, in een moeilijke periode... sinds uh, de coronacrisis. Dat heeft ook wel een klein beetje invloed op die V-stemming, denk ik.
3: Nee, natuurlijk, dat zei ik al, het wordt sober gevierd. Uh, het goede nieuws is dat het alweer een stuk beter is dan vorig jaar. Vorig jaar vierden we onze 101ste verjaardag natuurlijk... onder een gesternte dat nog onzekerder was. Gelukkig zijn er recent eigenlijk best wel een aantal positieve ontwikkelingen. Canada is weer open, Thailand uh, is weer een beetje open. En uh, heel recent heeft uh, de Amerikaanse overheid aangekondigd... dat ook Amerika voor Europese reizigers weer open gaat. Dus in die zin komt er wel weer wat, uh, wat goed nieuws. Oké, okay,
2: Wim heeft zijn 102-jarige verjaardag nog invloed op de beurskoers.
7: Продолжение
8: Uh, Nee, uh, uh, luchtvaartaandelen uh, zijn toch een sector die wij, uh, voor onze beleggers, wat wat mijden. Uh, uh, Obligaties is misschien een andere kwestie, maar dat is natuurlijk ook wel uh, high risk. Uh, Nee, mijn aandacht gaat eerlijk gezegd toch wel naar andere sectoren uit. Maar achterliggend uh, kijken we natuurlijk wel of de herstel van uh, de horecasector en van de internationale reismarkt en uh, toerisme uh, zal plaatsvinden. Hm. Dan ben ik ook heel uh, geïnteresseerd wat de heer Elbers daarvan vindt.
3: Ja, meneer Elbers... Nee, misschien... Ja, nou, we zien natuurlijk eigenlijk afgelopen zomer zagen we... dat zodra het weer mocht mensen massaal op vakantie gingen... Hè, met alle onzekerheden nog van kleurencoderingen... maar er was toch grote belangstelling om weer op reis te gaan. Nou, deze zomer hebben we gezien dat daarmee met name Zuid-Europa... voor vliegreizen echt wel weer was aangetrokken. In september zien we de eerste zakelijke reizigers... weliswaar nog binnen Europa weer terugkomen. En Europa is natuurlijk al een aantal maanden open voor Amerikanen. En ook dat zien we wel weer een beetje omhoog kruipen. Dus het kruipt uit de dal. Het gaat niet met de sneltrein maar het kruipt uit de dal. En daarmee is het ontegenzeggelijk eigenlijk dat ja, mensen willen graag blijven reizen en graag zakelijk en privé op reizen gaan. Dus in die zin uh, geloof ik wel dat het herstel eraan komt. Maar het is, uh, ik heb eerder voorspeld, het is een hobbelige weg. En dat is precies wat we zien uh, gebeuren.
2: Ja, We hebben het zojuist ook even met de Kees de de Kort de, uh, gehad over de hoge energieprijzen. Um, ook KLM heeft daar last van natuurlijk, he, van die hoge energieprijzen.
3: Ja, brandstof is natuurlijk een grote kostenpost uh, voor, voor KLM. Op nou, korte termijn is er, wordt er altijd een deel uh, gehedged, Maar uh, ja, de verwachtingen zijn ook. En ik heb net belangstelling naar het vorige item geluisterd. De verwachting is natuurlijk wel dat de, de olieprijzen of de energieprijzen... enige tijd hoog zouden kunnen, kunnen blijven.
2: Ja, heeft KLM het lang genoeg vastgezet tijdens de coronacrisis, of niet?
3: Nou, we hebben daar eigenlijk een vast beleid voor... waar het gaat over het vastzetten van prijzen. En we weten dat er ook na verloop van tijd... en ook dat kwam in het vorige artikel eigenlijk terug... na verloop van tijd vertaalt zich dat natuurlijk altijd weer... natuurlijk in consumentenprijzen. Uiteindelijk zit er natuurlijk altijd een verhouding tussen die twee zaken.
2: Ja, Dus dat zou betekenen dat KLM dan ook de tickets zou moeten verhogen... om juist die energieprijzen te kunnen betalen?
3: Nou ja, als het langdurig uh, hoog blijft, is dat uh, wat er in het verleden altijd gebeurd is. En dat zal in de toekomst ook zo zo gaan gebeuren.
2: Ja, Wim, hoe kijk jij ernaar? Denk je dat het uh, tijdelijk is of ook lang blijft?
8: Nou, ik, ik, ik ben wat optimistischer. Ik denk dat er heel veel korte termijn disrupties zijn, ook voor die energiemarkt, die gasmarkt die de afgelopen dagen enorm geëxplodeerd is. Maar dat zien we trouwens vandaag alweer terugvallen als we kijken naar bijvoorbeeld de energy futures. De gas, dat levert juist qua prijs in. Uh, Wat ik eigenlijk van de heer Elbers nog graag verneem... is hoe die vrachtvloot zich uh, ontwikkelt en de de belading. En uh, daar zien we natuurlijk ook heel duidelijk in uh, terug... dat de internationale handel zich ook herstelt.
3: Ja, nee, dat is... is, uh, uh. Kijk, we hebben vorig jaar KLM het uh, voor vracht ontzettend goed gedaan. Je moet voorstellen dat het merendeel van de luchtvracht... gaat niet in vrachtvliegtuigen, maar gaat eigenlijk in de bellies de buiken van grote passagiersvliegtuigen... daar wordt het merendeel van de luchtvracht in vervoerd. Dus toen het merendeel van de vloot aan de grond stond vorig jaar... Eh, toen moest iedereen eigenlijk op zoek naar, naar vrachtcapaciteit. Ik denk dat we dat als KLM heel goed gedaan hebben. We hebben heel veel vluchten uitgevoerd, eigenlijk alleen voor de vracht. Dus die vlogen met lege passagiersstoelen... of soms zelfs met uh, pakketjes op de stoelen uh, rond. Nou, dat heeft ons vorig jaar uh, geen windeieren gelegd... in de zin van het voor een deel het beperken van het verlies aan, aan passageverkeer... We hadden verwacht dit jaar met de terugkeer van het passageverkeer dat de vrachtmarkt ook wel wat rustiger zou worden, maar dat zien we eigenlijk niet gebeuren. We zien nog steeds eigenlijk toch een heel, heel, heel veel vraag, ook naar luchtvracht en die hele druk op de, op de ketens en de, de aanvoer van, van spullen. Dus voorlopig blijven we doorgaan met eigenlijk zoveel mogelijk vrachtencapaciteiten aan te bieden, ook naar voren toe. Ja,
2: toch zien we inderdaad ook wel een beetje op de beurs... ook een wisselend sentiment. Eerst vanwege de economische meevallers... en nu toch weer die energieprijzen die het ook weer een beetje gaan uh, drukken. Want de AX uh, die opende vandaag wel in de plus... en uh, Wall Street uh, sloot gisteravond ook hoger. Maar zie jij ook die wisselende
8: marktsentimenten, uh, Wim? Ja, zeg maar, de de wall of worries, de muur van zorgen, die is afgelopen week wel opgestapeld. Wat ook bijvoorbeeld een factor was, was het dreigende shoot-down in de VS, het sluiten van de Amerikaanse overheid. Omdat het huis van Afgevaardigden had wel eerder toestemming gegeven, maar in de Senaat was het nog spannend... Uh, of die toestemming zouden geven voor uh, de verhoging van het schuldenplafond. Nou, uh, daar lijkt het erop dat uh, Democraten en Republikeinen uh, het op een akkoordje hebben gegooid. Dus dat de Amerikaanse overheid uh, niet dichtgaat. Dat heeft tot ontspanning uh, geleid. Gisteren ook de opmerkingen van Poetin over de leveringszekerheid van uh, van gas aan West-Europa. En uh, ook in China is het afgelopen weken zeer turbulent uh, geweest. Natuurlijk het Evergrande debacle, maar eerder ook al de de grote... Tech-giganten die onder druk stonden met bedrijfsmodellen. Maar er zijn de koersen zo ver gedaald... dat zelfs Amerikaanse value-beleggers, zoals Berkshire Hathaway... en we kennen natuurlijk allemaal Warren Buffett... maar ook zijn secondant uh, Charlie Munger... die is nu in Alibaba gestapt. En dat heeft ertoe geleid dat uh, Hang Seng vanmorgen... ook uh, duidelijk in, in de plus stond. Dus het beeld overwegend van de beurzen is nu weer... dat we uh, groene cijfers zien op de, op de koersenborden. En dat is afgelopen week wel... Wat Anders geweest. Het sentiment is heel erg wisselvallig. Maar zelfs intraday, uh, we zien toch uh, dat de Amerikaanse markt weer uh, leidend is en uh, dat het positieve sentiment wat uh, terugkeert. Ja, maar ondertussen
2: uh, overweegt de Europese Centrale Bank een nieuw opkoopprogramma ook nog uh, voor obligaties uh, wanneer het crisisopkoopprogramma volgend jaar afloopt, uh, schreef Bloomberg uh, vanmorgen. Dus dat blijft voorlopig
8: ook nog even doorgaan. Ja, dat is, dat is wel opmerkelijk. Dat is een zogenaamde scoop van, van Bloomberg. Die hebben hun netwerk gebruikt om met zeg maar, officials te spreken... bij de ECB die dan nog niet met name genoemd willen worden. Want dit is echt nog in discussie. De Amerikaanse VET, ook een centrale bank... die kondigde aan dat ze zeg maar, gaan tepelen. Dat ze het aankopenprogramma van obligaties... vanaf november gaan temporiseren, gaan afbouwen. Hm. En in navolging daarvan... Zijn bij president Lagarde van de ECB... dat ook het, het pandemie-aankoopprogramma zou gaan stoppen... of afgebouwd zou worden. Maar de ECB wil toch een noodvoorziening achter de hand houden... toch een beleidsoptie extra ontwikkelen. Dus er wordt nu toch weer over een extra aankoopprogramma nagedacht. En dat betekent en dat, dus dat, dat is leidt ook niet is? Wat, dat leidt ook wat tot ontspanning op de obligatiemarkt... We zagen daar de afgelopen weken de, 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 zeg maar de rendementen, de rentestanden wat oplopen. Ook vanwege natuurlijk die inflatievrees. Nou, de centrale banken die proberen steeds duidelijk te maken dat die inflatie tijdelijke factor is. En ze proberen natuurlijk ook de rente niet te veel op te laten lopen. Want dan kunnen de overheden ook niet gebruiken. Die zitten ook nog fors in de schulden. Dus ze proberen de kapitaalmarktrente te drukken. En ja, als zij wegvallen als grote koper, dan kunnen die rente. De tarieven inderdaad stijgen. De ECB wil dat liever niet zien gebeuren. Okay. Dus die, die ontwikkelt nu een nieuwe beleidsoptie en gaat toch het aankoopprogramma mogelijk voortzetten.
2: Dankjewel, Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. En zometeen een uitgebreid gesprek over duurzaam vliegen en staatssteun met Pieter Elbers, topman van KLM. PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van
4: Vugt.
2: Straks om één uur het boardroompanel over de terugkeer van Gerard Sanderink bij bouwbedrijf Structon. Maar nu gaan we het eerst hebben over vliegen en staatssteun. KLM zag in het tweede kwartaal het aantal passagiers stijgen. En daarmee is het herstel voorzichtig ingezet en dat is welkom. Maar het bedrijf draait al zes kwartalen verlies en is technisch failliet. Gaan het over hebben met Pieter Elbers stopman van KLM. Nogmaals welkom. Dank, Goedemiddag. Goedemiddag. Als u kijkt naar alle ellende van de afgelopen anderhalf jaar... waar uw bedrijf mee te maken heeft gehad... wat is dan voor u persoonlijk de grootste les geweest... van de afgelopen anderhalf jaar?
3: Nou, dat je altijd naar de positieve dingen moet blijven zoeken... wat mij betreft. Wat? Uh, dus, uh... Was dat moeilijk af en toe? Ja, dat viel niet altijd mee. Ik uh, vond eerlijk gezegd de periode aan het begin van dit jaar... met met de dubbele testverplichting die we toen hadden... zelfs voor voor passagiers die overstapten op Schiphol... en allerlei beperkingen voor onze bemanningen die extra testen moesten doen... dat vond ik de meest ingewikkelde en de meest uh, zware periode eigenlijk.
2: Want u begreep die maatregel niet?
3: Nee, kijk, op het begin, als het allemaal gebeurt vorig jaar maart... dan dan kom je met elkaar in een soort... uh, ja, dan gaat er zoveel adrenaline stromen. En dan, nou, iedereen zet zijn schouders eronder. En dan ga je ermee aan de gang. En ik denk dat de verwachtingen toen waren van, nou, dit gaat een aantal maanden duren. Een half jaar, misschien een jaar. Nou, dan ga je, ga je hard ingrijpen. Ga je moeilijke dingen doen. Er zijn vorig jaar ruim 5000 KTM-collega's vertrokken bij het bedrijf. En dan sta je eigenlijk aan het begin van 2021. En denk je, nou, de vaccins komen eraan. Vanaf nu gaan we weer bouwen. We hebben alle moeilijke dingen er gedaan. We gaan weer bouwen. En dan kom je eigenlijk in die periode van, nou, denk ik maart 21, februari 21 wat eigenlijk wel het slechtste, slechtste hoofdstuk geweest is tot nu toe.
2: Ja, en achteraf gezien, wat was het meest stressvolle moment?
3: Uh, nou, misschien eigenlijk wel die periode. Dan heb je, heb je ingegrepen, heb je moeilijke dingen gedaan... dan heb je ook met elkaar het idee, uh, dit, dit is het wel... Hè, en, en vanaf nu kunnen we weer gaan bouwen. En dan... Ja, dan, dan is het er toch niet. En dan weet je niet hoe lang het gaat duren. En uiteindelijk hebben we nog wel 27.000 mensen in de dienst... die zich iedere dag ongelooflijk hard inzetten... om het bedrijf overeind te houden. Dus dan, ja, dat vond ik wel eerlijk gezegd een stressvol moment... als je het zo wil noemen.
2: Ja, het ergste lijkt nu een beetje voorbij. Kijkt
3: u ook alweer zo naar de toekomst dat het ergste voorbij is? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat we afgelopen weken uh, best uh, een aantal positieve stappen gezet hebben. Eigenlijk zag je het vanaf de zomer al een beetje beter gaan. U had het net over het tweede kwartaal. Uh, nou, We publiceren eind van deze maand het derde kwartaal. Mag ik niet, nog niet op vooruit lopen vanzelfsprekend. Maar we hebben natuurlijk wel een aantal grenzen zien opengaan. Eerst Canada is een belangrijke markt voor ons. En uh, vorige week of anderhalf week geleden heeft ook de Biden administration aangekondigd... dat uh, Europeanen weer naar Amerika kunnen vanaf begin over. Ja. Nou, daarmee begint het echt wel weer een klein beetje omvang te krijgen. Want als Amerika open kan, dan kan het herstel pas echt beginnen? Nou, we zien het herstel binnen Europa eigenlijk al best heel aardig vlotten. Uh, het is overigens hetzelfde als binnenlands Amerika en binnenlands China. Dus daar binnenlands wordt er eigenlijk overal wel weer redelijk gevlogen. Maar voor KLM is het natuurlijk gegeven de omvang van ons netwerk heel belangrijk... dat ook die, die intercontinentale markten opengaan. Nou, Amerikanen kunnen al wel een tijdje naar Europa. Dus dat zien we eigenlijk vanaf de zomer al weer oppikken. Ons netwerk, ons routennetwerk op Amerika is weer bijna helemaal hersteld... Qua bestemmingen, begin december voegen we er daar nog twee aan toe... Las Vegas en Miami, en daarmee zeggen we nou de bestemmingen zijn er weer... en zo kunnen we gradueel gaan werken aan het de, aan de terugbrengen van capaciteit.
2: Ja, en de cijfers over het derde kwartaal die komen dus binnenkort... maar in het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal reizigers naar 2,2 miljoen. Dat zijn er nog altijd 7 miljoen minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Wanneer denkt u dat het aantal reizigers weer op winstgevend
3: peil zal zijn? Ja, kijk, het tweede kwartaal had natuurlijk eigenlijk een hele slechte maand april nog, in nasleep van uh, wat ik net zei, en eigenlijk al een veel uh, betere maand uh, juni. Nou, ook in het derde kwartaal zien we natuurlijk dat eigenlijk wel, uh, dat, laat ik zeggen, de positieve trend zich, uh, zich voortzet. De IATA-voorspellingen zijn dat de luchtvaart weer terug is... op het totale niveau in 2023-2024, op het niveau van uh, voor-covid. Inmiddels hebben we natuurlijk het bedrijf qua omvang fors aangepast. Hebben we fors in kosten gesneden. Dus in die zin kijk ik wel met enig optimisme naar de toekomst. Maar tegelijkertijd moeten we reëel zijn. De beperkingen en de, de impact is er nog steeds.
2: Ja, maar uw financieel directeur zei recent... er komt in het derde kwartaal misschien zelfs weer operationele winst. Dat zit er ook echt aan te komen?
3: Nou, u zult begrijpen dat ik zeker met het oog op de publicatie van de resultaten... niet mag speculeren op, uh, of dat het uh, zo is. Dus die, dat laat ik even voor de, voor de financieel directeur. Oké, okay, nou ja, het
2: moederbedrijf Air France KLM steekt binnenkort een miljarden... in misschien wel 160 nieuwe vliegtuigen... en doet daarmee misschien ook wel de grootste order ooit. Um, waarom in deze moeilijke tijd?
3: Ja, dat is niet het moederbedrijf, hoor. Dat wat we doen is, we, we uh, uh, bij KLM zijn we afgelopen jaren fors bezig geweest... om vloot te vervangen. Eerst de regionale vloot en dan de, de, de longholvloot. Het is natuurlijk altijd een combinatie van, van factoren. Het gaat over uiteindelijk brandstofverbruik. Het gaat over passagierservaring. Het gaat over beperken van uitstoot. Nou, wij waren voor COVID eigenlijk aan het kijken... hoe we voor KLM en Transavia, dat is bij elkaar toch zo'n 107,37 toestellen hoe we die zouden moeten gaan vervangen. Daar waren we in 2019 eigenlijk mee begonnen. Um, dat hebben we vanzelfsprekend stopgezet. Allemaal toen COVID kwam, begin 20. Ja. Dus dat hebben we weer opgepakt. En dat doen we samen met Transavia Frankrijk. En ja, daarmee gebruiken we eigenlijk, en dat doen we al jarenlang, gebruiken we de, de inkoopvoordelen van het totaal. De Waarom de... doen we dat? Ja, uiteindelijk leidt het natuurlijk gewoon weer tot lagere kosten, minder uitstoot, betere passagiersbeleving. Dus je moet in een bedrijf willen blijven investeren om het
2: ja, u vergaderde deze week in Boston met de wereldwijde luchtvaartbranche. U heeft daar ook meegedaan aan een klimaatpanel. In de afspraken over de staatssteun vanwege de coronacrisis staat ook dat KLM de CO2-uitstoot per passagier in 2030 met 50 procent moet verminderen. Daarvoor zijn waarschijnlijk ook die nieuwe vliegtuigen dan bestemd.
3: Ja, het verduurzamen van de luchtvaart vindt KLM al jaren ongelooflijk belangrijk. Daarom Uh, Vond ik het ook mooi om in dat panel te zitten met de directeur van Airbus en nu van Boeing en nog een mevrouw van het Amerikaanse ministerie en iemand uit de brandstoffenwereld. En nou ja, namens de luchtvaartmaatschappij mocht ik daar zitten omdat KLM toch al jaren voorop loopt eigenlijk in het het verduurzamen. Dat ook internationaal eigenlijk zo gezien wordt, dus dat is mooi. We hebben als luchtvaartmaatschappij uitgesproken dat we naar een netto in 2050 willen. Een net zero 2050. Nou, dat is een enorme stap voor de luchtvaart die we ook gezet hebben. Het verder verduurzamen gebeurt op een paar vlakken. Gebeurt natuurlijk door nieuwe vliegtuigen. Daar sluit inderdaad deze orde bij aan. Maar ook alles wat we doen met duurzame brandstof, andere routes. U wil me vaak horen zeggen, één Europees luchtruim. Dus we hebben eigenlijk een heel set aan factoren... die we graag willen benutten om vooral verder te verduurzamen.
2: Ja, want je moet ook van de staat 14% duurzame kerosine toevoegen... aan aan, aan de brandstof. Maar haal je daarmee ook echt die halvering van de uitstoot in 2030?
3: Ja, dat, dat hebben ze natuurlijk, de, de doelstellingen zijn op elkaar afgestemd. Waarbij je natuurlijk wel moet opmerken: om die 14% te halen, euh, moet er nog ongelooflijk veel gebeuren. Er is op dit moment is er eigenlijk relatief weinig euh, sustainable brandstof beschikbaar. Mm-hmm. Dus er moeten forse investeringen gedaan worden. Nou, met de mandaten en dit soort doelstellingen ontstaat er heel veel vraag. In Boston zie je eigenlijk dat heel veel luchtvaartmaatschappijen... zich inmiddels hiervoor hebben uitgesproken om dat te doen. Ja, en dat leidt ertoe ook dat bijvoorbeeld Shell recent gezegd heeft... we gaan ook in in Rotterdam, in Pernis... Uh, uh, zo'n duurzame brandstoffenfabriek neerzetten. Dus in die zin gebeurt er eigenlijk, als ik kijk wat er de laatste twee jaar gebeurde, ontzettend veel om die luchtvaart te verduurzamen.
2: Ja, maar het gaat toch best wel langzaam. In 2017 was het percentage duurzame kerosine, dat KLM gebruikte, nog maar 0,04 procent. Uh, Van het totaal aantal liters gebruikte kerosine. Toen was KLM al acht jaar bezig. Wat, wat, Wat is dan nu het percentage wat u gebruikt?
3: Ja, dat is nog steeds uh, laag. Hè? Dus we zitten. Het is wat hoger. Ik heb het exacte percentage niet. Het is wat hoger dan het percentage waar we daaraan refereert. Maar het is nog steeds minder uh, dan, uh, dan we zouden willen. We lopen ongeveer voorop als je kijkt naar, uh, naar, naar de concurrenten of de, de collega's. Um, momenteel is er gewoon onvoldoende brandstof. Hè? Want zelfs als we alles, alles over de hele wereld zouden kopen... alle lucht uh, duurzame brandstof... dan nog zou KLM niet alles op duurzame brandstof kunnen vliegen. Dat is alleen KLM. Ja. Dus... dus Dat betekent dat er enorm geïnvesteerd moet worden. Ik denk dat de Amerikaanse overheid daar een heel belangrijke stap in gezet heeft door te zeggen, we gaan 4 miljard investeren... in het ontwikkelen van, van duurzame brandstoffaciliteiten. Ik hoop eigenlijk dat ook in Europa dat soort stappen gezet worden. Fit for 55 gaat toch vooral over belasten, belasten CO2 belasten... En, en dat soort dingen. Terwijl ik denk dat we juist uh, moeten zorgen... dat we gaan investeren in de faciliteiten om dingen, dingen te doen.
2: Ja, maar in Delcel en Pernis, u zei het al... worden inderdaad die fabrieken gebouwd... maar dat is dus soort nog lang niet voldoende. Dan zou misschien ook een tussenstap... nou ja, een tussenstap duurt misschien nodig. Een tijdje.
3: Elektrisch vliegen, is, is, is dat ook misschien iets van de toekomst? Ja, maar dat heeft natuurlijk een andere, andere dynamiek. Kijk, elektrisch vliegen hebben we ook omarmd. Hè. Dus we hebben recent op onze luchtvaartschool, waar we piloten opleiden, eh, aangekondigd dat we ook daar met elektrische toestellen aan de gang zullen gaan. Eh, Nog alleen. alleen ja, je kan, ja. je kan niet, niet elektrisch naar São Paulo vliegen of naar New York vliegen. Nee, dat, dat is ook, een beetje te ver inderdaad. Dus we moeten verschillende oplossingen voor verschillende routes... en we hebben natuurlijk verschillende tijdshorizonten onderscheiden. En op korte termijn doen we, doen we duurzame brandstof... elektrisch vliegen voor de korte afstanden, compensatie. We werken samen met TU Delft. Dus we hebben eigenlijk een hele set aan initiatieven gedaan. En juist om te zorgen dat we ja, eigenlijk wel op termijn zorgen... dat we aan deze doelstellingen kunnen voldoen.
2: Oké, okay, ik ga u een dilemma voorleggen. U moet kiezen... en daarna mag u ne- nuanceren. <tolstuk hardcore> In 2025 is de staatssteun terugbetaald met rente... of in 2025 is de staatssteun kwijtgescholden? Terugbetaald. Je luistert naar BNR Zaken doen... en de gast is Pieter Elbers, de topman van KLM. Ja, u denkt dat het in 2025 is terugbetaald?
3: Ja, wij hebben vorig jaar een totale pakket... aan 3,4 miljard aan leningen gekregen. Dat bestond uit 1 miljard aan leningen... en 2,4 miljard aan kredietfaciliteiten... Ja. Nou, daar hebben we eind vorig jaar, en dat is het gepubliceerde getal... hebben we 940 miljoen van gebruikt. Hè. Dus ruwweg een derde gebruikt en twee derde nog niet uh, gebruikt. Uh, en uh, en nou, dat heeft ons vaste grond onder de voeten gegeven. En de looptijd is inderdaad tot 25. Dus vandaar dat ik uh, vol overtuiging uh, geantwoord heb... dan is hij terugbetaald.
2: Ja, maar twee derde heeft u dus nog niet gebruikt. Nee. Nee. Maar u draait ook al zes uh, kwartalen verlies. KLM heeft uh, nog steeds meer schuld dan eigen vermogen. Technisch failliet dus. Dus dat geld heeft u voorlopig nog wel nodig.
3: Nee, nou, ik denk dat we een onderscheid moeten maken... tussen wat er in de kas zit, onze liquiditeit... en hoe de balans eruit ziet, onze solvabiliteit. Als we kijken naar, naar wat er in de kas zit... dan hebben we op dit moment een voldoende middel in de kas. Sterker nog, we hebben nog een, een, uh, nou ja, noem het een noodbuffer staan... waar ik net aan refereerde, de derde van de 3,4... die we niet gebruikt hebben, die staat gewoon nog bij de, plat gezegd, bij de overheid... Uh, en bij de banken. Dus qua kaspositie zitten we daarin goed. Nou, daarnaast hebben we... Onze solvabiliteit, onze ons eigen vermogen. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaren wel een aantal schulden op ons moeten nemen. Nou, dan komt er dan plat gezegd op neer dat we meer schulden dan, dan bezittingen hebben. Bij KLM overigens, als we kijken naar het jaarverslag van 2020... zagen we dat we op ongeveer nul zaten eind van, het, eind van 2020 en aan het begin van 2021. Ja. KLM stond er voor de crisis eigenlijk best goed voor. Dus we hebben eerst ingeteerd op wat we nog hadden. Nou, dat laat voor de korte termijn uh, geen, geen vraagstuk op het gebied van, van liquiditeit cash, maar wel een vraagstuk op het gebied van eigen vermogen. Daar zijn we uh, over in gesprek met verschillende partijen.
2: Ja, oké, maar u heeft niet meer steun nodig van de Nederlandse overheid?
3: Op dit moment hebben we geen, uh, geen, uh, hoe noemen we dat, liquiditeitssteun nodig, nee.
2: Nee, dus het kan voorlopig hierbij blijven, dus dan kan u
3: uiteindelijk beginnen met terugbetalen? Nou, nogmaals, moet denk ik een verschil maken tussen liquiditeit, wat hebben we aan cash nodig en wat is uh, het eigen vermogen. Liquiditeit, cash hebben we niet nodig. Eigen vermogen zijn we over in gesprek, ook met de overheid. Ja, en dat
2: zou dan betekenen dat dan die 1 miljard bij het eigen vermogen van KLM wordt gezet?
3: Er zijn allerlei verschillende varianten voor uh, voor denkbaar... en je zult begrijpen dat ik daar niet op uh, kan speculeren.
2: Nee, maar goed, uh, uh, partijen als Ryanair... die hebben wel die staatssteun aangevochten bij het Hof van Luxemburg. Ze hebben ook uh, gelijk gekregen. Wat wat, wat dacht u toen de Europese rechter dat uh, beslist in, dat
3: voordeel van Ryanair? Nou, dan moet ik wat nuanceren. Ze hebben in eerste instantie gelijk gekregen dat het beter onderbouwd moest worden. Dat is vervolgens gebeurd en, en daar, eh, daarna hebben ze niet meer, zijn ze niet meer in het gelijk gesteld. Dus eh, KLM heeft de steun gekregen binnen het framework van de Europese Commissie. Er is een, binnen de Europese Commissie een framework opgesteld in 2000. 20 toen eigenlijk heel veel ondernemingen aanklopten voor steun. Nou, dit zijn de voorwaarden waar het aan moet voldoen. Hm? Dat heeft KLM, uh, heeft daar keurig aan voldaan. Er is toen op basis van de klacht van Ryanair... is er een verdere onderbouwing verstrekt. En die is door, uh, door het Hof als uh, afdoende bevonden... en daarmee is de steun goedgekeurd geweest.
2: Oké, okay, maar, maar als dan die uh, 1 miljard uh, bij het eigen vermogen van KLM uh, wordt uh, toegevoegd... heeft u dan nog te maken met, met deze uitspraak of met de mededingingsautoriteit?
3: Er zijn verschillende uh, verschillende, uh, voorwaarden in Brussel voor verschillende zaken. Leningen worden anders gezien dan eigen vermogen. Dus op het moment dat je de de eerste set hebt gehad over leningen en uh, anderen zouden over eigen vermogen mogelijk gaan... in wat voor varianten dan ook, want u noemt het bedrag... het kan ook iets heel anders zijn. Okay. Uh, dus uh, d- dat moet dan nog met Brussel besproken worden.
2: Oké, okay, maar, maar uh, d- er is geen kans dat bij meer staatssteun, of als deze constructie daarvoor wordt gekozen... dat KLM start- en landingsrechten zou moeten inleveren?
3: Nou, dat is onderwerp, nogmaals, dat is onderwerp van de, van de gesprekken die we hebben met Brussel. Dus we hebben aan de voorwaarden voor leningen hebben we voldaan. Dat heeft Ryanair, eh, uh, betwist. En uiteindelijk zijn we daarvoor in het gelijkgesteld. Dus dus voor de leningen hebben we de leningen ontvangen, deels gebruikt, voorwaarden aan voldaan. Ja mogelijke eigen vermogensteun wordt over gesproken... en kan dus ook nog niet, uh, niet ter discussie gesteld worden. En daar zouden dan eventueel landingsrechten bij, uh, bij uh, in beeld komen. Ja, nou, het afgelopen
2: jaar was er toch een beetje het imago van KLM... het ja, bedrijf wordt overeind gehouden door de staat. Vliegen is uh, vervuilend. Uh, hoe, hoe gaat u daarmee om met al die kritiek?
3: Nou, het is dus een ongelooflijk pittig jaar geweest. Je moet je voorstellen dat er intern heel hard uh, gewerkt is... Dat, dat, Collega's op de route naar naar Singapore of naar Sao Paulo... 24 of 48 uur op hotelkamers moesten zitten om weer terug te vliegen. We hebben ontzettend veel medische spullen uit de hele wereld naar Nederland gebracht. Mensen hebben op Schiphol gewerkt onder moeilijke omstandigheden. Of bij de check-in of bij de vracht is heel hard gewerkt. Dus het, en, en daarmee hebben ze ontzettend ingezet. En tegelijkertijd was er inderdaad veel aandacht voor de staatssteun en voor mm. de effecten op het milieu. En dat, ja, dat is best af en toe, uh, menselijk gezegd, best lastig voor, uh, voor collega's gewoon. Want ja, iedereen zet zijn beste beentje voor, doet hard zijn best en. Uh, lees dan weer soms dingen van ja jongens klopt dat nou allemaal wel en uh, waarom doen we dat nou eigenlijk allemaal zo nou ik ben ook blij dat we daar weer uit de dal aan het klimmen zijn in die zin is onze verjaardag vandaag ook wel weer een mooi moment om een beetje vooruit te kijken te zeggen we hebben het ergste gehad we kijken vooruit ja. we lopen voorop op het gebied van duurzaamheid nogmaals je zie hoe dat in Amerika gezien wordt en ook, ook eigenlijk onderkend wordt wat we, wat we doen als KLM ja dan geeft dat ook wel weer heel veel energie voor iedereen
2: maar hij heeft nog eens gedacht de afgelopen anderhalf jaar nou Ik zit hier sinds 2014. Ben er nou wel klaar mee? Nee hoor. Nee? Geen moment.
3: Nee. Nee Nee, hoor. Als ik ik zie hoe iedereen zich inzet. en wat we met elkaar aan het doen zijn. dan gaat dat echt wel de goede kant op.
2: Ik heb nog een dilemma voor u. 40% van de zakenreizen komt nooit meer terug. of zakelijk reizen gaat in de komende jaren juist groeien? Zakelijk reizen gaat groeien. Waarom denkt u dat dat het weer gaat groeien? Want uh, veel mensen denken dat door de coronacrisis... Uh, meer zaken mensen thuis zullen blijven... of het gewoon via Zoom of via Teams zullen gaan doen.
3: Nee, als ik, als ik zie hoe plezierig mensen het weer vinden... om elkaar face-to-face te zien, elkaar weer te ontmoeten... elkaar in, echt in de ogen te kijken in plaats van via een scherm... dan geloof ik er echt in dat dat weer terug gaat komen. Wat merkt u dat, dat al dat nu? Later ter-
2: Sorry? Merkt u dat
3: nu al, dat het terugkomt? Ja, dat zien we zeker. Nogmaals, we zien het al binnen Europa. We zien de eerste intercontinentale. daar waar het kan en mag... zien we weer terugkomen. U refereerde net aan Boston, dat is natuurlijk niet voor niks dat er zoveel mensen toch daar naartoe gekomen zijn... en, en, en mensen elkaar zien. Dus in die zin uh, geloof ik echt weer dat het terug gaat komen. Normaal, het tempo zal verschillen en zal anders zijn... ten aanzien van het vakantie- of, of privéverkeer. Het uh, tempo zal wat anders zijn voor de verschillende regio's. Maar we moeten zich voorstellen dat... we moet kijken wat er gebeurt qua bedrijvigheid in landen... als India en Brazilië. Die gaan dadelijk allemaal weer uit dat dal mm-hmm. van corona klimmen. Er wordt echt weer ondernomen. En, de, en daar gaat dus weer voor gereisd worden.
2: Maar goed, veel Nederlands. bedrijven... Heb bedrijven hebben ook al gezegd van na corona gaan we het allemaal anders doen. Dan gaan we toch eens even kijken naar al die zakenreizen of het wel nodig is.
3: Nee, maar dat is logisch dat dat op dit moment uh, gezegd wordt. En ik denk ook dat je, eh, bedrijven werken natuurlijk ook vaak met budgetten. En als je dan kijkt wat er in 2020 gevlogen is en je zegt nou we gaan dat in 2021 verdubbelen of in 2022 verdubbelen. Natuurlijk gaat dat, daarom zeg ik, gaat het wel wat langer duren. Dus dat soort twijfel gaat er pest inkomen. Maar uiteindelijk, op het moment dat het gaat over... kan ik daar mijn zaken doen, wil ik mijn leveranciers zien... heb ik het nodig om om goede stappen te kunnen zetten... ja, dan wordt die afweging toch weer gemaakt om te gaan reizen. Maar goed, aan de andere kant, veel bedrijven
2: zijn natuurlijk ook bezig met duurzaamheid... en veel reizen, veel zakenreizen, wordt dan ook gezien dat bedrijven niet duurzaam bezig zijn.
3: Nee, dat is precies waarom wij ons, uh, ons uh, compensatieprogramma hebben. En ons, uh, wat we doen dan doen, uh, ons corporate uh, uh, Sustainable Aviation fuel programma hebben. We zien inderdaad dat steeds meer bedrijven daarom vragen. Overigens niet alleen bedrijven met, uh, met passagiers, maar inmiddels ook heel veel zakelijke kranten, klanten dat vragen. Of sorry, uh, vrachtklanten dat vragen. Dus we zien juist, en we denken dat we daarmee ook, ook onze klanten uh, eigenlijk enorm helpen, dat dit, dit soort programma's. Meer en meer uh, uh, ja, ondersteund worden en gebruik van gemaakt gaan worden. Juist hierom. Ja, want vlak voor de
2: coronacrisis lanceerde u de campagne Fly Responsible. In trouw vergeleken toen vliegen met drank en alcohol. Reis maar vlieg met uh, maten. Um, ja, maar nu wilt u toch eigenlijk wel weer dat de vliegtuigen vol zitten?
3: Nou, het, het, uh, uh, wij hebben toen Fly Response vliegen geïntroduceerd. En dat ging vooral vliegbewust. En op het moment dat je vliegt, denk na nou, of dat het nodig is, per se nodig is. Of dat je. Dat je dat er alternatieven zijn, uh, denk ook hoe je het zo, zo zuinig mogelijk kan doen... en uh, met milieu in acht te nemen. Dus compensatie bijvoorbeeld of alternatieven uh, hebben we daarin juist neergezet. Het belangrijkste element van de campagne was eigenlijk om te zorgen... dat we een veel bredere coalitie uh, gemobiliseerd kregen... om samen te werken, om die verduurzaming te doen. Nou, Als ik twee jaar later nu de balans opmaak ondanks alle corona-ellende eh, die we als industrie gehad hebben. En ik kijk wat het hoofdthema was in, in Boston. Ja, dat was het eigenlijk heel erg, hoe zorgen we nou... dat we die luchtvaart gezamenlijk duurder maken? Nou, al die initiatieven op het gebied van elektrisch vliegen... op het gebied van duurzame brandstof, op het gebied van compensatie... ja, dat zie je eigenlijk nu zijn vruchten beginnen af te werpen.
2: Ja, dus u gaat niet binnen business class inzetten... want het zakelijke verkeer zou weer gaan groeien.
3: Nou ja, KLM heeft al een relatief kleine businessklasse op de long haul vliegtuig... ten opzichte van onze concurrenten. We introduceren juist een tussenklasse tussen business en economy... Uh, om eigenlijk, uh, ook te zorgen dat iedereen die dan geen business class wil, dat het wel kan. Of dat mensen die zeggen, ja, ik zat in die economy, maar ik twijfelde eigenlijk een beetje daar. Dus kan eigenlijk aan twee kanten kan dat uh, voldoen. En ik denk dat juist KLM met een relatief kleine business class die we al hadden, hè, die we dus niet kleiner gaan maken, eigenlijk heel goed gepositioneerd is. Okay. Daarnaast zien we eigenlijk een toenemende mate dat ook mensen die voor vrije tijd reizen, ook de overweging maken om business class uh, te reizen. Dus, uh, we moeten een verschil maken tussen, uh, reisklasse en reisdoel, en dat is niet altijd hetzelfde.
2: Dank, Pieter Elbers, topman van KLM. Wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de vertrekkende Paul Koster... van beleggersvereniging VEB. Luister naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft
6: op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de
1: belangrijkste... Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Boardroompanel Panel.
2: Facebook ligt onder vuur na megastoring en uh, zware beschuldigingen van een klokkenluider. En Gerard Sanderink trad in januari nog af als directeur van Structon. om onrust te voorkomen, maar hij pakt nu opnieuw de macht bij het bedrijf. We gaan het allemaal uh, bespreken in het Boardroom Panel vandaag. Anton Wiggers, bedrijf, dokter en uh, partner bij Themis Company. En uh, Stefan Pij, hij is, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom allebei. Ik kom net binnenvallen, hè? Ja, ik kom
9: naar het dus Eentje een
2: rijden. Oh, Oké, okay, maar blij dat je er bent in ieder geval. Ja. Facebook zit in de hoek waar de klappen vallen. Naast de megastoring van afgelopen maandag uh, moet Mark Zuckerberg zichzelf ook verdedigen tegen beschuldigingen van een klokkenluider.
5: Facebook knows that parents today, because they didn't experience these things, they never experienced this addictive experience with a piece of technology.
1: They give their children bad advice. They say things like, Why don't you just stop using it? And so that Facebook's own research is aware that children express feelings of loneliness and
5: struggling with these things. Because they can't even get support from their own parents. I don't understand how Facebook can know all these things. En not escalate it to someone like Congress for helping and support in navigating these problems.
2: Ja, ze zegt dat Facebook weet dat Facebook en Instagram negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Maar toch probeert om hen verslaafd te maken aan sociale media. Anton,
9: hoe geloofwaardig vind je deze klokkenluister? Ja. Nou ja, ik vind dat buitengewoon geloofwaardig. Ik denk dat dat ook uh, algemeen wel wordt gevoeld. Toon het maar eens aan. Hè. Ik zat mij af te vragen. toen die storing van de week uh, daar was. was exact op dezelfde dag. als deze mevrouw uh, getuigenis deed. En dan denk ik toch. zou dat naar toeval zijn. Hè? Want hoe kun, je nou, oh ja? het, hoe kun je. nou die programmatuur. en die algoritmes controleren? Maar als je kijkt wat er gebeurd is. de afgelopen maanden. en, en ook jaren. Hè, komt het natuurlijk regelmatig terug. En ik denk. het is gewoon het businessmodel van het bedrijf. Zullen ze nooit erkennen. Hè, maar uh, geen Reuring. Is geen, uh, is geen kliks. is geen reclameinkomsten.
2: Maar denk je dat, dat. de storing te maken heeft met. de getuigenis van deze klokkenleun? Nou ja, dat vind ik. Ik voeg hem af, laat ik het zo zeggen. Ja, ja oké, okay, ja. okay. maar, 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 je denkt inderdaad dat zij gelijk heeft, dat winst maken het belangrijkste is in plaats van. Uh, dat ja, denk ik wel. Eerlijkheid. Ja, dat denk ik eerlijkheid. Is, ja, dat denk ik wel. Ja. ja.
7: Steven, hoe denk jij erover? Ja, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld. En dat is vooral omdat Facebook het bedrijf is geworden dat het is geworden. In Silicon Valley en ook in Nederland overal heb je mooie jonge bedrijven, techbedrijven. Bill Gates begon vanuit zijn garage. Allemaal idealisten met bepaalde doelen. En dan wordt het een groot bedrijf met een structuur en dan krijg je dit soort fratsen. Dan krijg je doelstellingen van dividend en de druk op geld en belangen en en, en politieke gedoe. En dan kan ik me voorstellen dat iemand met relatief weinig macht de klok... Moet luiden om dan nog een zaak ter discussie te stellen. -hmm. Dus uh, het komt bij mij, moet ik wel zeggen, een beetje over als een verdachtmakingstheorie. Zoals die die wordt geluid, die klok. Hoe bedoel je? Nou, in de zin van uh, met uh, niet al te. Veel bewijsvoering wordt er toch wel een hele stevige uh, zaak van gemaakt. -hmm. En uh, ik vind ook terecht dat mensen kritisch zijn, want uh, uh, je moet ook zeker de invloed van Facebook, uh, Instagram en dergelijke steeds kritisch blijven benadrukken. Ook richting uh, benaderen, richting kinderen en dergelijke heel voorzichtig mee zijn. Maar het is ook zo dat hoge bomen één keer veel wind vangen. Maar maar, maar veel van wat zij zegt, ja, ik bedoel,
9: uh, ik was niet heel erg verrast hoor. Toch? Nee, ik was was, uh, zeker niet verrast. En als je je gewoon kijkt naar het democratisch gehalte... van een organisatie als Facebook. Mark Zuckerberg heeft het behoorlijk voor te zeggen. Deze organisatie gaat over alle landen heen. Heeft zeer veel invloed. Heeft niet alleen WhatsApp. Heeft ook Instagram. En uh, ja, ik ik denk dat als je je af gaat vragen... hoe dat daar gaat... dan is het maar de vraag of hij alles weet. Dat denk ik niet. Maar ik denk dat er wel gesprekken zijn geweest... over het verdienmodel. En uh, wie controleert dat? Dat is eigenlijk uh, ook een governance vraag, denk ik. Want ik denk dat... hier echt als bestuurslaag aandacht aan moeten besteden. En ook als wetgever. Ik denk dat het zou beginnen met een governance code te implementeren... bij ook al de multinationals. En dat moet je echt verplichten. Anders komt het er niet. Maar is het daarvoor niet al te groot... Het is nooit te groot. Anders wordt het gereguleerd als het een paar keer dit soort zaken mee gaat maken. Dan zul je zien dat er een roep komt. Dat zie je nu al vanuit het Amerikaanse congres. Ze hebben natuurlijk een hele grote lobby om dingen te te ontkrachten. Dat zie je ook bij eerdere veroordelingen. Maar dan komt een keer een dag, dan wordt het echt te gek. En dan dan wordt het toch geroepen om ingrijpen. Ik denk dat uh, grote bedrijven juist governance codes moeten hebben. En
7: deze is juist groot genoeg voor hun eigen governance code. Dus dan zouden ze nog kunnen zeggen waar ze voor staan. En dat zou, zou ze eigenlijk wel sieren. Vanuit de oorspronkelijke doelstellingen die ze hebben... die een beetje ondergesneeuwd raken in alle belangen... zou het heel mooi zijn als ze nog weer expliciet willen gaan duiden... en aangeven waar ze eigenlijk voor staan. Want regelgeving lijkt er wel een beetje aan te komen. Hè?
2: Want het is er zoveelste keer al dat Mark Zuckerberg... Uh, bij de Amerikaanse politiek op het matje ja, geroepen wordt.
7: Ja, het ziet er wel steeds meer uit als een rituele dans.
2: Ja, maar, maar, maar zelf zegt hij van... Uh, ja, uh, waar, waar, waarom zouden wij winst belangrijker vinden? Want adverteerders willen ook niet naast schadelijke
9: inhoud staan. Daar heeft hij toch ook wel een punt? Dat zou ik ook zeggen als ik hem was. Hij kan niet anders. Ja, maar adverteerders willen dat toch ook niet? Zeker niet, maar ik denk dat, uh, dat hoe meer, het gaat natuurlijk echt om de statistieken. He, hoe meer kliks, hoe meer inkomsten, hoe meer exposure voor je doelgroep. En dat wordt in feite, het blijft het businessmodel van, van het ja. bedrijf. Dus ja, en waar je focust, dat ga je ook krijgen. En natuurlijk zul je het nooit kunnen bewijzen, en dat is het probleem van deze materie. Je kunt het nooit bewijzen. Dan zou je de programmatuur en de algoritme moeten gaan analyseren. Nou, mm. dat lijkt me lastig genoeg. En één storing, en je bent daar historiek wijs, Zoals we deze week hebben kunnen zien. Dan kun je het nooit meer controleren.
7: Nee. Ja. Het is maar. ook een beetje een smoesje, hoor, denk ik, dat uh, Want uh, je zegt het zelf al, de, de adverteerders willen dit niet. Ja, ik ja, denk ja, dat uh, Facebook zelf moet bepalen waar ze voor staan. Nou ja, Wij de... doen
2: al heel veel om die schadelijke inhoud... om die haatzaaiende berichten allemaal te verwijderen. Ja. Dat moeten ze ook ja. zeggen. Ja. Ja, maar is het überhaupt mogelijk als je kijkt... naar hoeveel mensen op wereldwijd Facebook gebruiken?
7: Ik, ik denk dat het ze... zeker mogelijk is. Ze ja. doen hun best wel hoor, denk ik, daarvoor. Maar er zitten ook belangen. en uh, Dus ze doen hun best om dat te doen binnen de verwachtingen die in de maatschappij leven. En dat is wat anders dan het commerciële belang van het bedrijf zelf. En daar gaat deze discussie over. Die is wat mij betreft daarom ook veel breder dan alleen de Facebook-affaire. Ja. Zouden ze gezweten hebben de
2: afgelopen week met inderdaad die storing en uh, met
7: deze klokkenleider?
9: Nou ja, ik denk dat het lekken van van papers natuurlijk heel heel schadelijk kan zijn. Want voor het eerst gaat er wat bewijslast naar buiten toe... En dan kun je niet veel anders doen dan via de spin-dokters gaan zeggen: Ja, we we geven ontzettend veel geld uit. Dat is exact wat ze doen. Maar op inhoud zie je ook geen commentaar van Zuckerberg. Dus het gaat puur om het voorkomen van de politiek, het algemene beeld. Maar als als je kijkt naar de inhoud, zie ik daar nog geen enkel commentaar op terugkomen. Dus ja, dat geeft ook toch een. In ieder geval, het geeft in ieder geval de verkeerde indruk. Ja. Ze zullen zichzelf echt moeten heruitvinden om dit weer op de rails te krijgen.
7: Anders krijg je bedrijven uit andere landen, bijvoorbeeld China... die social media gaan starten, die wel uh, de dienst gaan uitmaken. Dus ik denk dat dit echt serieuze bedreiging wordt voor Facebook... Maar ja, in, uh, bedrijven in China die zijn ook nog minder met privacy en dat soort dingen bezig. Ja, maar klopt, maar Facebook. goed. Die worden ook minder gehinderd. Dus door de regelgeving die, die Facebook steeds meer krijgt. Ja. En terecht. Want uh, dus ik zeg niet dat ze het daar beter doen. Maar ik zeg wel dat ze meer ruimte krijgen om hun bedrijfsmodel uit te rollen. Ja, nou ja, Facebook heeft natuurlijk meerdere schandalen gehad. Cambridge in het, in het verleden. Nu moeten
2: ze zich weer verantwoorden. Maar ondertussen lijken de gebruikers zich nergens druk over te maken. Want afgelopen maandagavond was iedereen toch wereldwijd een beetje verslag af. Omdat ze niet konden Facebook... Ja, ik niet trouwens hoor, omdat ze niet konden Facebook of Instagrammen... en de meeste mensen vonden misschien WhatsApp nog wel het ergste.
9: Ja, dat zijn natuurlijk de dingen die jij beschrijft. Dat zijn de leuke dingetjes. Maar als je kijkt naar de verdachtmakingen die zijn geweest. Ook in Myanmar is er een schandaal geweest. Zijn er zijn echt doden bijgevallen. Ja, en dat en dan, de hebben opgeheerst staan. Dan, ja. dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. En uh, ik vind dat uh, natuurlijk de, de gebruikers zoals uh, jij en ik... nou, wij doen niet zoveel schadelijks of uh, iets van grote importantie. Maar als je het in de politiek gaat uh, gebruiken... en zeg maar uh, daar beweging op kunt gaan genereren... of vijandschap kunt, kunt genereren... en daarbij daar, doden vallen, dan wordt het wel een andere kwestie dan wordt het strafrecht. Ja. Maar jullie zeggen dus allebei er moet een code of governance komen... of er moeten reguleringen zouden moeten komen. Hoe zou dat eruit moeten zien dan? Nou ja, het zou het ze zou, het zou, denk ik zien als ze vrijwillig mee zou, zouden beginnen... en zich aansluiten bij de reguliere governance codes. He, want dat is ook uh, uh, comply, hè, als je kunt. Het is ook geen verplichting op dit moment. Het is een vrijwillige uh, uitnodiging, laat ik het maar zo zeggen. En het gaat op termijn naar een verplichting toe, denk ik. He, maar als je kijkt naar jaarverslaggeving, als je kijkt naar reg- regels over uh, wettelijke kaders... dan zie je steeds meer op wereldniveau geregeld worden. He, misschien door verschillende continenten weer verschillende invullingen. Maar ik denk wel dat we deze kant op zullen moeten. Ja, maar zou dat voor Facebook voldoende zijn? Of moet er dan echt wetgeving
7: voorkomen dat het echt verplicht is? Ja, ik denk dat het een mooie suggestie is voor een eerste stap... want het zou kunnen werken. Dus als je een goede governance-code... de oudste komt al uit de 30 jaren van de vorige eeuw... de GE-Way, terwijl General Electric al zo'n code... voor zich gaat het eigenlijk om dat je vanuit je missie je waarden opschrijft... en dan je manier van handelen en daar aangesproken op kunnen worden. Als dat werkt, is dat fantastisch. Nou is het zo dat de Amerikanen niet een geweldig track record hebben op dat gebied. In Engeland, in Nederland, hebben we echt comply or explain codes... die goed worden nageleefd, waardoor we de wetgeving kunnen beperken. Mm-hmm. Maar in de Verenigde Staten zijn ze nooit zo heel erg van soft law als dit. Dus de effectiviteit zou nog wel eens beperkt kunnen zijn. Maar ik zou, als ik Facebook was, toch heel snel de poging wagen.
2: Ja, maar goed, als dan toch voor een bedrijf als Facebook de winst belangrijker is... dan zullen ze zich misschien ook niet
9: zo aan dat soort codes houden, toch? Dat zullen ze nooit zo zeggen. Nee, maar eh, ondertussen kunnen ze het wel niet doen. Ja, nee, maar daarom eh, ik denk ik dat er ook een, een, een beweging op gang zou kunnen komen... bij hun eigen gebruikers en misschien bij de adverteerders... die dit gaan afdwingen. Dat zou ik ze toewensen. Ja,
7: want ja. Facebook heeft langzamerhand wel een beetje een slechte naam... maar daar lijken ze zich ook niet druk over te maken. Ja, ik denk dat het uiteindelijk toch de kengetallen uh, hun eigen waarheid spreken. En als het gewoon verder uh, goed gaat met het bedrijf... en de positie die ze hebben en de, de resultaten en de winsten... Dan, uh, ja, dan is dat ook wel heel verslavend. Ja, maar dan zou er niks veranderen dus. Nee, en dat is dus waar ik eigenlijk mee begon. Facebook is dat bedrijf geworden. En dat is waarom ik me teleurgesteld voel.
9: Nou ja, ik denk dat uiteindelijk zal de wetgeving moeten komen. Dat is onontkoombaar. Dus, uh, on Oké, okay, dank jullie wel.
1: Zaken doen. Zaken doen, zaken doen.
2: Ja, we zitten midden in het boardroompanel vandaag met Anton Wiggers... bedrijvendokter en partner bij Themis Company... en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Dan naar de Pandora Papers, die kwamen deze week... want een ruzie tussen miljardair John Venterder van Vlissingen... eigenaar van zakenreisgigant BCD Travel en zijn zoon Robert Jan. Ja, dat loopt allemaal hoog op. Komt dan meer omdat Robert Jan weigert om zijn paspoort te delen... met toezichthouders. Ja, Stefan, die zoon is groot aandeelhouder van BCD... Waarom Waarom is het een probleem dan als hij zijn paspoort niet wil delen met de toezichthouders?
7: Hij is uh, een uh, ultimate beneficial owner, zoals dat zo mooi heet. Een ubo en banken moeten vaststellen wie dat is. En dat gaat dan dwars door alle constructies door de uh, Caribische eilanden en zo heen. Willen ze uiteindelijk weten wie is hier degene die de dollar die wordt verdiend ontvangt. Ja, en de banken maakten dat langere tijd niks uit... maar de banken worden ook op de nek gezeten met eh, inderdaad eh, iedereen te identificeren. Dus Lekker. hij moet het nu wel doen. Hele goede beweging. Ja, dat is een goede beweging. Ja, ik vind het wel. Er wordt veel meer transparant gemaakt. Hè, en dan blijken soms ook dingen zoals dit. Ja. En wat kunnen de gevolgen zijn als hij inderdaad zijn
9: paspoort niet wil geven? Nou ja, ik denk deze is speelt al 30 jaar hè, tussen vader en zoon. Dus hier is iets anders aan de hand.
2: Hij wil zijn vader pesten.
9: Ja, ja, dat is wat ik denk. Maar technisch gesproken, eerst die vraag beantwoorden. Ik denk dat op termijn zouden banken weigeren, kunnen weigeren om uh, nog iets voor ze te werken. En dan heb je een ander probleem. Hè? Want uh, KYC je kunt je zelf boven de wet stellen, maar dat gaat helaas niet meer. En banken treden er best hard tegen op, ook internationaal. Ze kunnen zelfs bankrekeningen opzeggen. Dat op. is ook wat er gebeurt momenteel. We zien het ook wel gebeuren bij, uh, bij klanten. En we zien ook door het KYC-proces bij banken zelf... complete vertraagd raken. Het is een ongelooflijk tijdrovend proces... Dat snap ik nog wel, maar hier is echt iets anders dan aan de hand. Ja. 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 Maar goed, je zegt dat
2: je komt het vaker tegen... dat ja. banken inderdaad het opzeggen... maar dat komt dan ook omdat bestuurders dan... vanwege de privacy
9: hun gegevens niet willen geven? Nou, niet vanwege de privacy, maar vanwege andere redenen... of ze niet kunnen. En vorig jaar hebben we nog een affaire gehad... met een bestuurder van een grote bank... die een Amerikaans paspoort bleek te hebben. En dat was ook een issue. Oké. Okay. En dan kan dus inderdaad heel ver gaan. En daarom is zijn, de vader,
7: John Ventener, er ook niet blij mee. Want hij zegt dus dat de bedrijven ernstig in gevaar worden gebracht. En dat is dus ook niet overdreven. Ja, het is natuurlijk een belangwekkend bedrijf. Hè. Ik bedoel, dit is de uh, familie Ventener van Vlissingen. Die heeft het tweede en derde na Heineken familiebedrijf van Nederland in ja, bezit. Zakenbusiness, dus. De, ja, de belangen zijn heel groot. Uh, Robert-Jan Ventener van Vlissingen wordt de, de laatste quotecijfers die ik zag geschat op 375 miljoen euro vermogen. Hij is al 30 jaar, wat jij net ook al zei, 30 economische eigenaar, blijkbaar dus niet de controle. Uh, wat ook ergens bleek is dat dus die uh, aandelen van John in een stichting gaan als die doodgaat. Dus dan heeft Robert-Jan nog steeds niet de controle. Nee. En het lijkt erop dat deze uh, Robert-Jan dus blijkbaar al 30 jaar niet goed genoeg wordt gevonden door zijn vader om ook daadwerkelijk controle te gaan uitoefenen nee, over. is een soort
2: uh, Prins Charles, uh, las ik ergens ik, uh, uh, uh. Dat voelt wel zo. <laughs> ja, want hij, hij heeft ook in het F.D. heeft hij zijn vader hij, ook een dictator genoemd. Hè, dus er gaat ook van alles mis binnen dat familiebedrijf.
9: Ja, er wordt informatie gelekt. Ja, ik zit zelf in een aantal dossiers waar dit ook speelt bij grote familiebedrijven. Dus ik zie dat wel vaker. Je moet het eigenlijk zien in drie krachtenvelden. Binnen een familiebedrijf heb je het krachtenveld van de onderneming, het krachtenveld van de familie en het krachtenveld van het eigenaarschap. En binnen de familie, ja, dat is dan met elkaar door één deur. Nou, dat lijkt me een lastige zaak momenteel. Mm-hmm. Kijk je naar het bedrijf, dan neem ik aan dat ze hele goede mensen... hebben die het bedrijf gewoon kunnen runnen. Dat zie je ook aan de cijfers terug. Wordt interessanter op het gebied van het eigenaarschap. Kijk, als, je, als ik het zou moeten oplossen, zou ik zeggen... ga eens een AVA bij elkaar roepen, dan moet je ook komen. En dus aanhoudig ben je in principe aan elkaar gelijk. En dan zou ik eens gaan kijken of je via het stellen van goede vragen... ik denk dat dat het probleem is. Is hem ooit gevraagd, wil jij, wil jij überhaupt beneficiair eigen door eigenaar zijn? van die onderneming. En wat gebeurt er als jij uit die onderneming stapt? Moet je dan je aandelen verkopen? Misschien is hij wel een gevangene van zijn eigen vader, omdat hij hem eigenaar heeft gemaakt en kan hij er niet meer uit.
2: Maar, maar waar gaat dit meestal dan mis? Inderdaad, vader is begonnen, heeft het overgedragen aan de kinderen, via allerlei juridische constructies is hij eigenlijk toch nog is de vader nog steeds de eigenaar. Maar ja. waar gaat het dan mis? Wil, wil, wil dan John Fenton van Vlissingen eigenlijk geen afstand nemen van nee. zijn bedrijf? Hij wil control. Of is hij bang dat zijn kinderen er een puinhoop van maken? Nou, ik
9: denk, dat, ik denk dat het dat, eh, macht is verslavend. Hè? Ik denk ook hier dat een stukje familiestatuut goed zou kunnen helpen. Ook een stukje governance in dit geval weer. Ik, ken, eh, ik implementeer dit soort zaken ook wel. Waarbij je zegt, nou, bij een leeftijd van 72 of van 65 of bij 60... moet je je aandelen verkopen. Vastheid. Moet ja. je af, moet je afstand nemen. Ik ja. denk dat dat soort dingen nooit zijn afgesproken. En ik zou terug willen gaan naar de tekentafel... met een goede, met een goede mediation mediationpersoon uh, of kantoor... of misschien wel een hele, hele groep... om als dit soort vragen weer eens te stellen... Pa, wat was eigenlijk je bedoeling toen je hiermee begon? En wilde je nou wel dat eigenschap uh, uh, zeg maar, uh, verplaatsen? Wilde je een vriendelijke overname uh, proberen te regelen fiscaal voor je zoon? Heeft u wel de kwaliteit om überhaupt dit uh, te kunnen? En dat soort vragen moet je, daar moet je mee terug om te proberen dit op te lossen. Maar het is
7: dus niet, niet uniek, deze zaken. Dus zeker niet, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee. Ik wil toch wel een lans breken voor John, want als je het hebt over de specifieke zaak, dan denk ik dat uh, John Fenton van Vlissingen een reden heeft om zijn zoon Robert Jan niet meer invloed te geven, want als je nagaat dat hij eerst vluchtte naar Zwitserland, omdat hij het uh, wel in Nederland heel beklemmend vindt, vervolgens de banken niet vertrouwt, komt over als een heel wereldvreemde persoon. En het is natuurlijk de vraag of, of John uh, niet hele goede redenen heeft om zijn zoon nog buiten de controle te houden. Mm. Als je gewoon kijkt naar, zeg maar, de feit van, eh, vorig jaar was er bijvoorbeeld een, een heel goed onderzoek... van de Erasmus Universiteit, eh, BDO en Rabobank... waaruit bleek dat een aantal succesfactoren voor familiebedrijven... En daar bleek een aantal van die succesfactoren. En ik ben daar ze naar gaan kijken gisteravond... en ik vond eigenlijk best wel veel eh, dat eraan voldaan werd. Hè, zoals een externe CEO, eh, eh, duidelijke betrokkenheid van de familie... niet al te grote heftige transformaties... hoewel ze ooit een steenkolenhandelsvereniging hebben gehad... Mm-hmm. maar eh, dus wel transformaties hebben gedaan... Maar niet Heel heftig. Dus een aantal van die succesfactoren die uit dat rapport bleek, die, daar voldoet toch BCD wel aan. Dus ze doen toch iets goed. Dus ja, okay. uh, ik, mijn, mijn verdenking gaat toch een beetje naar de wereldvreemdheid van Robert Jan.
2: Oké, okay. maar wat zou een commissaris in zo'n geval kunnen doen? Gewoon veel kop, kopjes koffie drinken met iedereen en uh, ja. hopen dat ze eruit komen. Ja. Ja, als de familie ja.
9: vete is, dat kan lang duren. Ik denk dat je dan ook als vader de ballen moet hebben om te zeggen: nou zoon, dan nemen we afscheid van je, we kopen je uit en tot ziens. En en het nu, doen, gaat, nu gaat het, het, het pester door, nu wordt er geen dividend uitbetaald is zo'n weer over de pis, hè, om het even heel plat te zeggen. En dan krijg je dit soort lekken van stukken naar de, naar de pers, in het FD. Naar vader is een dictator, ja, vader bepaalt, daar dus zal hij zijn reden over hebben. En het waarom, dat weten we mensen al eigenlijk niet. Ja. En misschien vullen wij het wel in, is hij niet ongeschikt, is hij niet geschikt. Maar toen ik laatst in een groot dossier, een grote transportonderneming, de zaak had afgepeld en ik vroeg aan de eigenaar, wat is nou eigenlijk echt aan de hand? Hier heb je een stift en daar is een flip over, weet je wat hij opschreef? Een heel groot vraagteken. Hmm. Wist het eigenlijk niet? Ik wist het eigenlijk niet. En de hele middag echt over op en ligt dat nog steeds.
7: Ja. En dan denk je, een bedrijf van 27 miljard hebben we het hier over. Ja. Mag wel wat zakelijker. Nou ja, wij praten er dus nu over. Ik bedoel, inderdaad, alles staat in de media. Wat betekent dat voor het bedrijf? Ja, en al die medewerkers en leveranciers... en mensen die dus vertrouwen stellen in dat bedrijf... Het is meer een verhaal voor de privé- of de story eigenlijk. Precies. Het is natuurlijk zo, als dit beursgenoteerd was... dan zou je als aandeelhouder al
9: zijn uitgestapt. Ja, want zakelijk kan dit natuurlijk ook allemaal gevolgen hebben. Ja, en daar zou normaal gesproken een raad van commissarissen moeten optreden. Want je, bent, je zit in zo'n RwC voor de waardecreatie voor de lange termijn. Daar gaat het eigenlijk om in, in governance. Nou, daar draagt het niet aan bij, om het zomaar te zeggen. Nee, ik heb nog een andere soap voor jullie... Ja, Alén. <laughs> inderdaad, ging dat.
2: Hij is opnieuw de directeur van bouwbedrijf Structon geworden. Hij was juist in januari opgestapt om zo de onrust rond zijn persoon weg te nemen. En dat was ook inderdaad ook een verhaal. Ik kreeg een
7: vriendin, geen mis, allemaal. Nou, het ja. nog even uit. Ja, het is echt een onvoorstelbaar verhaal. Als je het hebt over de privé en de en soaps. Ik bedoel, Structon is verliesgevend geweest in 2019. Zeer waarschijnlijk ook in 2020 geweest. Kan geen accountant vinden, krijgt geen goedkeurende verklaring. Uh, de website is gebruikt voor beschuldigingen aan het adres van de ex-vriendin. Ja. Moest gerectificeerd worden. Fiat is binnengevallen. Als je het op een rij zet, dan denk je echt... blijft daar ver uit de buurt. Maar goed, hij is wel opnieuw directeur, Gerard Sandering. Hij, was... hij heeft wel de macht. Ik heb een heel mooi boek in de kast staan van Oscar David. Het is ook bij ons docent op Governance University. En die beschrijft macht 1, 2 en 3.0. En macht 1.0 is gebaseerd op een primi- primitief soort... Het recht van de sterkste, waarbij uh, een vorm van instinctmatige, uh, instinctmatige intelligentie speelt. Ik denk, nou, dat is wel redelijk herkenbaar. Uh, gevalletje
9: macht 1.0 uitoefening. Ja, het is inderdaad ook zo'n gevalletje macht is verslavend, misschien wel toch? Nou ja, om te beginnen. Het is natuurlijk een goede ondernemer. Hij heeft, een, hij heeft echt wel iets neergezet. Hè. En wat je heel vaak ziet, is dat, dat dan he, hebben ze de macht... en dan kunnen ze alles beslissen. En op een gegeven moment worden ze groter. Er wordt een structuurwennelschap. Moet de Raad van Commissarissen komen. Moeten functies worden, worden neergezet die je misschien helemaal niet leuk vindt. Dan moet dat. En alles wat moet, vindt is een ondernemer helemaal niet leuk. Dan is er nog een autist, deze man. Als ik dan de advocaat van zijn, zijn tegenpartij mag geloven. Dat is ook echt in de rechtszaak gezegd. En vaak zijn het ook redelijk narcistische persoonlijkheden. Die ook zeggen, ja, wat er in de wet staat, geldt niet voor mij. Mij. En als je het hebt over de, het belang voor de onderneming, als je roept: ja, ik doe met het bedrijf wat ik wil, dus nu gooi ik het weg. Ja, dat is natuurlijk niet goed voor de onderneming, niet goed voor de motivatie maar ja, van hij je dacht, mensen. Het is van mij, ik heb het opgebouwd en ook al spul het door het ja, putje. Dat, dat was de letterlijke tekst. Dat was wat hij had gezegd. <laughs> dat dat, dat kun je wel zeggen. Ja. He, maar de toon at the top is zeer belangrijk en dat, je, dat behoor je gewoon niet te doen als bestuurder. En ook voor de RVC zeg ik hiervan, ja, hier had je gewoon op moeten treden. Dat hebben ze dus ook wel gedaan. Ik begreep van de, van de voorzitter van de RVC dat er een aantal dingen is veranderd. Wat er precies is veranderd, weet niemand.
7: Dat is ook wel moeilijk, want als je als RVC optreedt van Structon, dan is de aandeelhouder Oranjewoud. En daar is uh, meneer Sanderink ook weer de, oh. weer de baas van. Ja, dus, ja. Uh, dus je zit als een soort hamburger met het broodje boven en onder je. Uh, bedoel, ja. als je die onder je uh, een schop geeft, krijg je hem van boven terug. Maar er was dus een topman benoemd, uh, Erik Hermsen. Die was in januari benoemd en die zou
9: dan nu ziek thuis zijn. Ja, het is een beetje onduidelijk wat ermee gebeurd is. Wat het is ik... jullie zitten ziek thuis. Ja, ja. ja, hij heeft natuurlijk wel een aantal discussies gehad met zijn, met zijn baas. En, en uh, ja, ik, ik zie het wel vaker. Ik heb met mensen als Ton Reesman gewerkt, die op eenzelfde manier opereren. Vanuit macht. He, en als je niet doet wat ik wil, dan ga ik, dan ga ik iemand anders aannemen. En dat zie je bij andere grote bedrijven ook. Steve Jobs was ook zo'n persoon. He, dus uh, ze komen heel ver, kunnen bedrijven heel ver brengen. Maar op termijn, als je zeg maar moet gaan samenwerken. of je moet dingen gaan ontwikkelen. dan wordt het een laatste verhaal. En dan, uh, kijk, Jobs is ook de, de twee keer ontslagen. en ook ja. twee keer teruggekomen. Maar je zegt eraan van commissaris, er kan in zo'n geval. ze hebben nu wel iets geprobeerd, maar ze kunnen eigenlijk niet zo heel veel doen. Ze kunnen niet zo heel veel doen. Ja, ze kunnen naar de rechter stappen. En, en de vraag is ook, is het bedrijf hierbij gebaat? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Het was natuurlijk de vorige keer heel mooi opgelost, hè,
7: dat ja. hij uh, terugtrad En ik gun het eigenlijk de structuur om Oranjewoud en ook meneer Sanderink zelf... dat het zo snel mogelijk weer het geval is. Want zij kunnen, uh, hij gaat inderdaad, zoals jij ook al zegt, in de, in de weg staan nu. Oké, okay, nou tot zover de soap zit het panel. Dank jullie wel.
2: Anton Wiggers, bedrijfdokter en partner bij Themis Company. En Stefan Peij, directeur en oprichter van de Governance University. Zometeen spreek ik Luc van Emmerik over de snelle groei van flitsbezorger Gorilla's. Het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaan we het hebben over de toekomst van flitsbezorgers. Maar eerst...
1: De Zakenpartner van de Week...
2: En dat is deze week Wendy van Eerschot van V-People. Welkom, fijn dat je er weer bent. Dank je wel. Gisteren heb je het al even met Thomas gehad over de arbeidsmarkt. Vandaag wil ik het eigenlijk iets persoonlijker maken als je het goed vindt. Ja. Want het verhaal begint in Utrecht, hè, bij, de in, bij het Cultuur Innovatiefonds.
5: Nou, inderdaad, er werd mij gevraagd van... goh, je doet zo heel veel verschillende dingen... waaronder het Cultuur Innovatiefonds, maar daar ben ik mee gestopt een half halfjaartje geleden. En um, het Cultuur Innovatiefonds is trouwens ontzettend interessant. Het gaat over innovatie in de cultuursector... en het is een publiek-privaat initiatief waarbij geld wordt gestopt, echt in innovatie, en ik mocht daarbij zitten vanuit mijn expertise, wat is nou innovatie en niet, en het is heel leuk om dat op de cultuursector te plakken. Maar je bent ermee gestopt. Maar ik ben ermee gestopt, uh, ik heb uh, een paar jaar geleden ben ik door een netvlies aan beide ogen uh, visueel gehandicapt geraakt, en uh, in het begin dit jaar heb ik uh, weer zo'n periode ervaren, waarin ik dan uh, anderhalve week helemaal niets meer kon lezen en uh, alles, het hele beeld bewoog de hele dag door. Niet
2: meer kon lezen, maar nog wel een beetje kon zien ook, want je hebt, je hebt ja. ook een speciale Bril op, ja, ik
5: heb een ja. filterbril op, dus er zit één oog uh, wat, wat eigenlijk donkerder glas heeft dan het andere oog. En um, ja, ik heb dus één oog wat een bewegend beeld heeft en een lachspiegelbeeld. Dus als ik dan zo met dat ene oog kijk, dan sta ik in een lachspiegel te kijken. En dat andere oog doet niet mee als daar licht in komt. Dus zoals hier zit zo'n veel lampje daar, daar heb ik dan met deze bril minder last van.
2: Dat heeft het een beetje op allemaal? Ja. ja, maar, en, maar het was ineens zo? Die...
5: Ja, dus ik heb vijf jaar geleden ineens een netvlies, netvlies loslating gehad. Nou, ik, ik had er nog nooit van gehoord. En ik wist ook niet wat de symptomen daarvan waren. En ik dacht wel van, goh, ik zie je een beetje vaag. Um, en dus ik zei dat ook wel tegen mensen. En dacht mensen, ja, dat, uh, je, je werkt te hard. Of uh, je hebt vast uh, een burn-out of uh, oogmigraine. Uh, achteraf Ja, ik werk mijn hele leven al heel hard en ik, er was niks anders. Maar dan, uh, ja, dan blijkt uh, dus anderhalve week later... dat je eigenlijk binnen 24 uur geopereerd had moeten worden... en dat er niks meer aan te doen valt.
2: En toen begon het andere oog ook.
5: En toen begon twee jaar later het andere oog ook. Ja, dus we weten wel dat, die, dat je daarop dan een verhoogde kans hebt... en toch denk je, nou, dat gaat mij niet gebeuren. Maar dat is dus wel gebeurd. Ja. En, uh, dat heeft echt veel consequenties, want ik, kan dus, ik moet anders werken... en vooral um, kan ik veel minder werken dan wat ik deed. Maar je verandert als persoon... Natuurlijk niet. Want ik ben gewoon een ondernemer. en ieder half uur dat ik stil zit. heb ik weer een nieuw idee.
2: Maar hoe doe je dat dan? Hoe onderneem je anders nu? Nou, ja je dus, mee moet houden.
5: Ja, dus, nou, dat is wel grappig. Want, want ik heb ook een interview in het FD erover gedaan. En toen zei ik van ja, voor mijn bedrijf is het eigenlijk alleen maar beter. Oh. Gek genoeg. Dus ja. um, uh, ik had bijvoorbeeld heel veel dingen die ik zelf moest doen. Of zelf deed. Vond ik ook een beetje stom om dat aan andere mensen te vragen. Of dan dacht ik ja, ik vind het zelf heel irritant om te doen. Dus dat ga ik niet aan, aan iemand anders vragen. Nu moet ik eigenlijk alles de hele tijd aan andere mensen vragen. En daar leg ik de lat veel hoger dan ik de lat voor mezelf leg. Gek genoeg. Dus bijvoorbeeld, ik deed uh, ook nog veel aan de marketing bij ons. Wat, wat we helemaal niet goed doen trouwens. Maar goed, uh, marketing voor vier people. Uh, daar willen we snel groeiende ondernemers uh, mee bereiken. En ik denk, ik ken die mensen heel goed en die doelgroep heel goed en zo. Dus ik ga dat doen. Mm-hmm. Maar goed, nu gaan we dus iemand aannemen op marketing. Dan leg ik natuurlijk wel de de lat superhoog, op wie ik dan ga aannemen. Terwijl
2: je voor jezelf zo is had van, nou, doe ik even bij.
5: Ja, dat doe ik erbij, of dat moet leren... en het moet ook niet te veel geld kosten... en uh, we hebben het al druk genoeg, weet je wel zo. En, en dat zie ik eigenlijk ook in de organisatieverandering. Dus ik heb nu ook de operationele taken overgegeven... aan andere mensen. Ja, en dan ga je toch weer kijken van... wie is daar dan echt geschikt voor? En we groeien dus gewoon harder. Mensen in mijn bedrijf zijn ook veel strenger en beter dan ik... Ik geef veel te veel weg aan klanten. En,
2: uh... Dus voor je bedrijf is het eigenlijk beter. Ja, gek genoeg. Maar voor, genoeg. Jezelf is het ook maar wel voor mezelf is het heel pijnlijk. Heftig,
5: ja. Ja. Nou, weet je wat ook pijnlijk is... is dat uh, andere mensen willen het allemaal van je overnemen... maar ik wil het graag nog zelf doen. Mm-hmm. Ik vind het ontzettend leuk. En je moet dan een deel van wat je heel leuk vindt... moet je zeggen, ik kan het niet... want als ik dat ga doen, dan zie ik alles dubbel. Dus ik moet mezelf inhouden... om genoeg energie kennelijk in dat hoofd over te houden... om dat beeld goed te krijgen. Ja. Ja, dus dat is uh, wel uh, ruk. Maar goed, voor mijn bedrijf is het... Hier komt nog een hele goede TED-talk uit, denk ik, op den duur.
2: Oké, okay, nou, daar gaan we zeker dan uh, naartoe, <laughs> inderdaad. Nou, je blijft de rest van de half uur nog even bij als uh, co-host. Yes. De volgende gasten stellen klaar.
1: Zaken doen.
2: We zorgen startups als Gorilla's, Flink en Sepp. Die beloven binnen een paar minuten je boodschappen thuis te bezorgen. En ze breiden ook in hoog tempo uit. Maar hoe houdbaar is deze belofte? Bij ons de gast is Luc van Emmerik. Hij is directeur internationale marktontwikkeling bij Gorilla's. Welkom. Ja, dankjewel. Volgens uh, nog onbevestigde berichten van het FD zou Gorilla's 815 miljoen euro hebben opgehaald. Klopt dat? Is dat al rond?
0: Ik heb de berichten ook gelezen, inderdaad. Maar ik heb nog niks. Uh bevestigd gekregen. Dus ik kan het niet zeggen. Je, je weet het niet of het, het, of het niet. rond is of niet. Okay.
2: Maar, maar jullie beloven inderdaad dan binnen tien minuten boodschappen thuis te bezorgen. Waarom zouden mensen dat doen? Want je kan ook naar een supermarkt.
0: Ja, nou, je ziet eigenlijk die trend al de laatste jaren uh, ontstaan. Het aandeel uh, supermarktproducten wat online wordt gekocht, uh, is al jaren stijgende. Um, door combinatie met de pandemie, waar we natuurlijk met z'n allen uh, in zitten nog steeds... Uh, heeft dit uh, een, een snelsteinvaart genomen. Mensen uh, zijn meer inderdaad boodschappen gaan bestellen. Maar... Exact, exact. En zijn vanuit daar ook de behoefte uh, eigenlijk gaan herontdekken. En hebben eigenlijk gezien van, hey, wacht even, de manier waarop ik jarenlang boodschap heb gedaan... Uh, en die eigenlijk altijd jarenlang hetzelfde is gegeven, die kan ook anders. Um, en vanuit daar is eigenlijk het besef gekomen dat uh, tijd anders ingedeeld kan worden. En op deze manier boodschappen sneller aan huis geleverd kunnen worden.
2: Maar is dat ook de reden waarom er nu zoveel bezorgd start-ups zijn? Ook een beetje door corona? Omdat uh, mensen inderdaad nu meer thuis hun boodschappen bestellen?
0: Ja, ik denk dat dat het zeker een invloed heeft gehad. Uh, Ik denk niet dat het uh, de doorslaggevende factor is. Ik denk dat de doorslaggevende factor is dat er echt een consumentenbehoefte is die wij hebben aangetoond. Uh, Dat is ook de reden waarom het zo'n vlucht heeft genomen. En dat nu in één keer de investering zien van hij wacht even, daar, daar zit een nieuwe innovatie. Wat zonder corona was het ook gebeurd? Ik, denk, ik vermoed van wel, ja.
5: ja. Dus wat is jullie verdienmodel? Want ik, ik, ik zie wel dat die behoefte er is. Het is ook fijn dat je niet een bezorgdheid hebt... waarop je dan thuis moet zijn, maar dat je al thuis bent... en denkt, oké, okay, nou de komende tien minuten ben ik wel thuis. is lekker als het nu meteen komt. Uh, maar met al dat investeringsgeld zie je ook vaak... dat er geen winst wordt gemaakt.
0: Klopt. En uh, uiteindelijk... Hè, dus, uh, het zit hem in de, de productmarges. Het zit hem ook in de, de, de kostprijs die je vraagt voor de, voor de bezorging. Maar het eigenlijk, de allerbelangrijkste is de datakant uh, van het van bedrijf. En vanuit die datakant... Um, uh, weten wij veel beter wanneer welke klant wat bestelt, en um, die bestellingen uh, geven ons inzicht in onze planning en die en en en, en demand planning uiteindelijk, um, waardoor we waarschijnlijk veel minder commercieel uh, waste hebben of afval eigenlijk wat je bijvoorbeeld bij de supermarkten wel ziet gebeuren, en dus. Um, zij, als je daar in de winkel in loopt, dan zie je allemaal volle schappen en uh, groenten en fruit, cetera. Dat wordt ingecalculeerd als uh, uh, visueel aantrekkelijk. Uh, die schappen mogen niet leeg zijn. Wij weten precies op de dag van oké, okay, op maandag verkopen we dit en op dinsdag verkopen we dat. Mm-hmm. En zorgen daarvoor aan de achterkant dat we veel minder uh, kosten hebben. Waardoor het model ook op een andere manier in de aanbehoort.
5: Ja, en waar je dan weer je bezorgkosten uit kan terugverdienen. Exact. Ja, oké.
0: Okay. Het aantal bezorgstadden
2: op zichzite al in Nederland heeft zich flink uitgebreid. Je hebt corilla's uh, ja, dus, flink, heb Ketier. Hoe, hoe gaan jullie met die concurrentiestrijd uh, om?
0: Ja, dus ik denk dat het uh, sowieso een hele interessante ontwikkeling is. Omdat je, uh, ja, er, er is dus blijkbaar heel veel interesse in deze producten. Dat is ook de reden waarom er zoveel partijen nu actief zijn. Um, wij hebben ons in de, in de Nederlandse markt, maar ook in de andere markten waar we actief zijn, uh, uh, goed gepositioneerd vanuit eigenlijk een, een pioniersrol. Um, en uh, die rol willen we ook. Ja de, ja, de rest doet dat ook. Klopt, klopt. Alleen wij zijn natuurlijk wij zijn degene die uh, uiteindelijk uh, vanuit die kracht zijn begonnen. Um, en uh, het idee hebben dat we, als we daarop blijven focussen... ook het verschil kunnen maken. Eh, en daarin zit het met name. Uh, goed kijken naar wat, wat wil je klant. Eh? Mm-hmm. Dus uh, het heel duidelijk begrijpen. Welke data halen we binnen vanuit de klant? En welke onderliggende trends kunnen we daarin zien? En hoe spelen we daarop in? Hoe bedoel je dat? Um, wel, 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 welke data wat de klant wil hebben? Wat ja, wil, wat wil de, wat de klant hebben en wanneer? Uh, wat zijn ze bereid om te betalen? Wat zijn ze bereid om te accepteren... als? bezorgtijden, et cetera.
2: Maar ik neem aan dat de rest dat ook wel doet, toch?
0: Ik neem, dat, dat, doet, dat doet de rest zeker. Tenminste, op, dat hoop ik wel. Ja. Um, en op die manier zorg je er ook voor dat je de klanten op een bepaalde manier uh, kunt blijven bedienen. En of ze dat nou uh, uh, bij ons doen, of via de supermarkt, of via andere bezorgapps. Ik denk dat dit het belangrijkste is dat je de klant regie geeft. Uh, en dat je blijft uitgaan van je eigen kracht. En op die manier uh, uh, het verschil maakt in de markt. Maar, maar
2: hoe blijft de concurrentie voor? Want, want eigenlijk zijn jullie nu met z'n allen een positie aan het verwerven. En Misschien kan, kunnen er maar één of twee overblijven in Nederland.
0: Ja, dus uiteindelijk zit, hem dat, gewoon, zit het dat in de service die je aanbiedt. Hè? Dus uh, het, het kunnen blijven garanderen van, uh, van, je, van je succesfactor. Hè? Dus snel boodschappen bezorgen. En aan de andere kant ook uh, uh, het assortiment dusdanig blijven doorontwikkelen... dat die interesse vanuit de doelgroep ook blijft.
5: Ja. Ja. Wat vind jij van al die commentaren over de luie consument... die op de bank ligt en alles maar laat aanleveren? Nou, ik denk,
0: ik denk niet dat het zozeer gaat om lui. Maar ik denk dat het meer gaat om flexibiliteit. Ja, als je kijkt naar hoe de mensen hun levens inrichten eh, tegenwoordig. Eh, dan, dan hebben we veel te doen. Hè. Werk, eh, gezin, eh, sport, et cetera. En wat je eigenlijk nu ziet is dat mensen het besef hebben van... wacht even, die, dat uur dat ik naar de supermarkt ging... kan ik nu besteden aan bijvoorbeeld met mijn gezin zijn. Of te gaan sporten of nog even dat werk afmaken.
2: Ja, maar, maar dat is misschien inderdaad zo. Je, als je bij een Albert Heijn of bij een Jumbo bestelt. Maar m, bij jullie wordt toch meestal worden één of twee dingen worden besteld. Een zakje een bak, uh, bak ijs of dat soort dingen. Ik bedoel, niet niet de hele weekboodschappen.
0: Nou, we zien, we zien juist eigenlijk dat klanten uh, zeker ook weekboodschappen bij ons doen. Dus Ja, dat gebeurt dus ja, steeds, ja, steeds meer. Okay. Dus wat je ziet is, hè, mensen zijn nieuwsgierig naar het concept. Denk van, nou, hoe kan dat? En, en uh, doen of een kleinere aankoop. Uh, of bijvoorbeeld, uh, ze staan in de keuken, zijn iets vergeten. Liggen op de bank, hebben nog zin in een, in een zak chips. Nou, dat is vaak en die entie. Die bezorgen wij dan ook. Ook al is die maar 1,20 euro ja, of zo. klopt, die bezorgen wij dan ook. Dat maakt in die zin niet uit. Maar je ziet wel dat er steeds meer... Eh, klanten dan gaan denken van, hé, hey, wacht even, dit is handig. Dit ja. kan ik ook voor meerdere boodschappen En daar
5: doen. stuur je neem ik aan ook op, want daarmee gaan je marges natuurlijk omhoog. Hoe meer producten je in één keer aflevert, hoe beter.
0: Uiteraard is het voor ons interessanter als de, als de, de boodschappentassen voller zitten. Um, en daarin zit het opnieuw in, wat, wat bied je de klant aan? Is hetgeen wat hij zoekt beschikbaar in het assortiment? Um, en op het moment dat dat zo, dat zo is en de klant ontdekt dat ook... Ja, dan zie je dat dat, dat, dat ook een gedragsverandering teweeg brengt.
7: Ja.
2: Maar je ze hebt het ook gezien in de taxiwereld, En er waren ook uh, de ubers van deze wereld. Uiteindelijk is Uber eigenlijk alleen maar overgebleven. Denk je dat dat bij deze bezorgd ups ook het geval gaat zijn?
0: Ik vind dat moeilijk om te zeggen. Uh, het is een... een, een een ander soort behoefte. Ik denk dat het een hele brede behoefte is. Iedereen doet elke dag weinig boodschappen. Dus ik denk dat er uh, ruimte is voor, voor meerdere spelers. Ik denk ook dat het echt nog te vroeg is om te zeggen... Van, okay, wat, gaat, wat, wat gaan die, die trends nou echt uh, uh, zeggen en hoe gaan zich die uh, voortzetten? Um, ik denk dat het wel ja, toonaangevend is voor hetgeen wat er nu gebeurt. Is dat er uh, uh, een enorme markt uh, in ontwikkeling is... en dat daar meerdere spelers opduiken. En, ja, uiteindelijk wat is, is dat het ook...
5: gro- grootste risico, denk je, voor jullie? Wat, wat zou er kunnen gebeuren in de wereld? of wat, wat is een scenario waar jullie rekening mee houden... dat je denkt, als dat gebeurt, we're dead.
0: Nou kijk, ik denk dat innovatie altijd een, een belangrijk topic is. Kijk, wij komen nu met een nieuwe innovatie, maar er zou zomaar morgen iemand op kunnen staan die het nog een keer op een andere manier doet, eh, die dat op een nog een efficiëntere manier doet of een snellere manier. Nou, nu doen we het al vrij snel, dus ik weet niet of. Het ja, of het volgt 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 volgt, volgt maar mij kan niet sneller dan. Ja. Maar je is het toch bij iemand thuis. Hè? Maar to ik denk dat je wel echt als bedrijf moet blijven innoveren op dat
5: vlak ja. en ervoor ja. zorgen. Ja. Je... Ja, er was natuurlijk ooit dat idee van die koelkast die zichzelf vult. Hè? Van ja. uh, er gaat gewoon een automatisch appje ergens naartoe en, die, en je ziet het gebruik van een koelkast en, uh, en je voorraadkasten en alles wordt. Uh, de, ja, met daar, die qr code. Daar kan je niet tegenop. Ja, daar daar, tegen. niet. Nee, dus ja, daar zit ik op te wachten eigenlijk. Ja, ja. Dus,
0: dus dan heb je het inderdaad over replenishment. Dus inderdaad op basis van uh, gebruik. Uh, uh, meteen een order. Uh, eigenlijk voordat jij weet. Van mijn melk is op. Dan staat er al een nieuwe pak. Uh, maar goed. Weet je. Wij hebben de infrastructuur uh, in de steden. Dus mocht dat inderdaad. Uh, uh, qua techniek ontwikkeld zijn. En mogen wij, mochten wij daar de kansen zien. Dan zou ik niet uitsluiten dat wij daar ooit uh, mee aan de slag gaan. Maar voor ons nu is het gewoon belangrijk. Om te doen wat we, do- wat we goed doen. Doen, uh, en vanuit daar door te ontwikkelen. Want ja, negen uh, maanden geleden en, verstonden we nog niet in de. En wat
5: maakt dit voor jou zo interessant? Want jij bent echt, je hebt een, een achtergrond van allerlei verschillende start-ups, scale-ups waar je hebt gezeten. Hè? Je stapt nu negen uh, maanden geleden in dit. Ja. Waarom?
0: Ja, ik, ik geloof heel erg in, de, in, in, in deze trend. Ik geloof heel erg in het feit dat um, de innovatie in, uh, als je het met name hebt over uh, het bezorg van boodschappen heel lang. Uh, er niet is geweest eigenlijk. Dat een soort ja, ja, van geaccepteerd... Omdat,
2: omdat, omdat, er, omdat er ook geen winst werd gemaakt. ik bedoel De supermarkten ja, deden het wel, maar het was gewoon ver, verliesgevend. Ook.
0: Ja, maar dat is heel erg vanuit de supermarktgedachte mm-hmm. gedacht. Eh? En ik denk dat het grote verschil is... dat je dan nu denkt vanuit de behoefte van de klant. Uh, en um, misschien is de klant wel bereid... om meer te betalen voor dit soort services. Uh, misschien is de klant wel bereid... om zijn uh, um, aankoopgedrag te veranderen... op basis van, van deze nieuwe ontwikkeling. Nou ja, en en jullie, ik denk de, dat...
2: jullie doen de onderzoek naar Wat is een klant bijvoorbeeld
0: uiteindelijk bereid om te betalen... om het te laten bezorgen? Nou, ik weet niet. De data tot nu toe is nog te jong om daar echt iets over te kunnen zeggen. Maar we zien wel dat uh, klanten gewoon bereid zijn om een een bezorgbedrag te betalen. Zelfs, en ik ik zit af en toe zelf ook nog op de fiets. uh, En regelmatig kom ik dan ook bij iemand thuis die gewoon letterlijk boven in een supermarkt woont. Oh ja? Ja, Dat Dat vind ik niet flexibel, dat vind ik lui. (lacht) Ja, ja, ja. Ja, je weet niet wat die mensen aan het doen zijn. Misschien zijn ze nog aan het werk of zijn ze nog een call aan het afronden. Ik weet het niet. Ik vind de
1: supermarkt
5: ook niet echt de place to be, eerlijk gezegd. Dus als je dat kan vermijden
2: overwoont. dan vind ik het wel heel decadent om het dan nog te laten bezorgen, toch? Ja, dat
5: is dus grappig. Ik vind dat wel grappig. Van is dat onze Nederlandse maat, mentaliteit dat we daar een mening over hebben? Dat nee, ik het zelf
2: weten. iedereen moet het maar. Ik mag het toch decadent vinden? Ik bedoel, iedereen, iedereen mag ja, het. ja, ja, maar dat is wel
5: interessant. Ik vind het interessant. Wat waarom vinden we zoiets decadent?
2: Nou ja, omdat ik denk, van je gaat ook even nee, je komt nooit bij iemand tegen. Je kan gewoon in de supermarkt in. Ik bedoel,
0: je komt er nog even uit. Ik bedoel, anders zie ik je zo meteen alleen maar binnen. Ja, en ik denk ook dat laat ik vooropstellen. Ik denk ook helemaal niet dat wij de supermarkt gaan vervangen. Dus het enige wat er nu gebeurt in de, in de industrie is dat de klant de regie krijgt. Dus op het moment dat hij of zij de behoefte heeft om het gebruik te maken van onze service, dan kan hij dat doen. Maar er zijn ook mensen die eh, een combinatie maken. Eh, die, die, die zeggen van ik ga dan even naar de supermarkt. Of ik ga naar de lokale slager om mijn producten te halen voor het weekend. Ja. Uh, maar anderzijds, ik vul het aan met, met dit soort services.
2: Maar goed, de opstartkosten zijn hoog. Ik begon dit gesprek al inderdaad met een investering van 815 miljoen euro. Ik bedoel, voordat je winst maakt, wanneer is dat
0: punt bereikt? Ja, dus wanneer dat punt bereikt is, dat weet ik niet. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je als bedrijf... wel een route laat zien naar winstgevendheid. Dat is ook de reden waarom investeerders blijven instappen. Uh, Investeerders gaan ook geen uh, geld blijven investeren... in een een uitzichtloze situatie. Het lijkt wel alsof iedereen zich nu opgestort heeft. van Dit is de toekomst, dus de een gaat naar de de
2: ene... de ander gaat naar de ander. En dan hopen dat waar jij je geld hebt ingestopt... dat die het overleeft.
0: Ja, nee, zeker. Dus ik kan natuurlijk niet vanuit die investeerders uh, praten. Ik ben zelf niet betrokken bij die gesprekken... dus ik weet niet wat hun achterliggende gedachten zijn daarin. Ik denk wel dat het belangrijk is dat je als bedrijf laat zien... dat er een, een route naar, naar, naar winst is. Uh, en dat is ook hetgene waar wij als bedrijf nu naar kijken. Van, hè, we hebben die, de, de, de uitgebreide groei uh, gehad. En voor ons is het nu wel belangrijk dat we ook blijven doorontwikkelen... als bedrijf naar maar een ook. belangrijk dat je
2: met de investeerders praat. Van waarom investeer je? Waarom stop je er zoveel geld in? Wat verwacht je ervoor terug? Waar denk je dat wij uiteindelijk over een paar jaar zouden moeten staan?
0: Ja, absoluut, absoluut. En alleen Dat ik doe geen
2: geldbeurten natuurlijk ook.
0: Nee, zeker. Dus um, ja, wat ik zei. Ik ben zelf niet bij die gesprekken. Dus ik weet niet precies wat daar de achterliggende gedachten zijn. Um, ik weet wel dat we als organisatie uh, nu echt wel een volgende fase ingaan. Uh, waarin we ook uh, uh, het bedrijf uh, naar een bepaald niveau willen brengen. Waarvan zeggen. Oké, okay, dit, dit, nu word je gewoon behalve groeien, ook gewoon een organisatie ja, en die, die, die En Jullie werkt. zullen
5: ongetwijfeld laten zien dat je op lokaal niveau waar je al iets langer zit, dat je daar die ene locatie, dat je die wel uh, winstgevend kunt maken. Anders krijg je geen geld van investeerders. Dus vaak gaat het niet. De investeringsgeld dan in nieuwe steden ontwikkelen of namens bekendheid opbouwen.
0: Ja, dus het, dus, het in hè, dus het zit hem inderdaad in, in namens bekendheid opbouwen, het zit hem in, in uh, het verder uitbreiden van, van je netwerk. Um, maar inderdaad ook laten zien dat je uh, door, door de volumes die je nu hebt, dat je inderdaad op een bepaalde manier geld kunt verdienen op, op die specifieke locatieniveaus. Ja, maar, maar goed, de kosten moeten dus uh, lager uh, gehouden worden.
2: Je zei zelf al van, ik uh, zit zelf ook af en toe nog eens op de fietsen ja. om, uh, om, ja. om de boodschappen te brengen. Er zijn al uh, werknemers die hebben geklaagd over uh, lage lonen en slechte werkomstandigheden. Hoe gaan jullie daarmee om? Want dat was aan het begin natuurlijk ook zo bij Uber... dat daarover geklaagd werd. En bij ja, al dit soort start-ups.
0: Ja, dus ik denk dat dat uh, allereerst altijd goed is... Om, dat je daar, dat, om daar naar te luisteren en um, um, daar ook uh, actie op te ondernemen... op het moment dat het een bepaalde redelijkheid heeft. Maar ja, het is...
2: moet natuurlijk goedkoop, dus de mensen die de boodschappen bezorgen... die zullen denk ik wel niet zo heel veel betaald
0: krijgen. Uh, Wij betalen uh, gewoon volgens de... uh, Wij wij commenteren ons aan de Picnic-CEO. En daar staan een aantal uh, uurlonen in waar wij ons aan commenteren. Dat is boven het minimumloon. Maar aan de andere kant uh, kijk je natuurlijk ook naar uh, alles wat daar uh, daar omheen gebeurt. Dus uh, wat voor materialen bied je aan uh, aan de bezorgers? -hmm. tassen? Nou, daar hebben we al meerdere keren feedback over gehad. Maar ook de fietsen. En daar zijn we constant op aan het doorontwikkelen. En zo hebben we verschillende soorten bakfietsen... groot, maar ook ja. zijn we andere tassen aan maar het maar goed om dit winstgevend te maken zullen toch de personeelskosten laag moeten blijven Ja, of de efficiëntie omhoog. En en dat is is natuurlijk waar je als bedrijf altijd naar zoekt. Is van oké, hoe zorg je ervoor dat je als goed werkgever... uh, 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 je je werknemers in dienst kunt houden? -hmm. En aan de andere kant, hoe zorg je ervoor dat je... je, door vanuit je systemen of de technieken die je implementeert... dat je die efficiëntie kunt verbeteren? En we zijn natuurlijk een dusdanig jong bedrijf... dat we dat eigenlijk een soort van along the way aan het doen zijn. En daarin loop je ook tegen dingen aan waarvan je denkt... nou, dat, dat dachten we dat dat zes maanden geleden zou zo werken. Maar zo werkt het. Niet. Ja, dus het gaat niet alleen maar van de loon af, nee. inderdaad. Nee, oké. Okay. Maar
2: we, 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 ja, we hebben al heel veel mensen met thuisbezorgde dingetjes gezien, met Uber iets gezien. Nu komen al die bo- bezorgers, start-ups erbij. Vinden al die steden dat eigenlijk wel fijn? Dat, 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 dat er nu zoveel meer fietsers en bezorgers langskomen, crisscross... Allemaal of we... op een
5: elektrische ah, ja, al, ja
2: Of met een brommetje, of uh, ja, wat dan ook.
0: Ja, nee, we zijn met uh, verschillende steden hier ook uh, in, over in gesprek. Uh, wij voeren uh, ja, al niet wekelijks uh, maandelijks gesprekken met, uh, met verschillende stakeholders. Dat kunnen gemeentes zijn. En daarin hebben we het inderdaad over fietsveiligheid... maar ook over hoe zorgen we ervoor dat we de druk op de openbare ruimte... op de juiste manier managen. En hoe doe je je dat dan? Nou, dat, dat zit hem in, in de selectie van wachten, je... niet wachten, want Flink komt langs. <laughs> nee, nee, dat, nee, dus, dus uh, fietstrainingen bijvoorbeeld. Uh, elke fietser die bij ons in dienst komt, die krijgt uh, de, de, een, een training. Uh, daarin zit basisregelgeving uh, uh, en kennis over, over de verkeersregels. Uh, maar ook, hè, hoe zeker zit je op de fiets? Iedereen moet een testorder doen. Daarin kijken we ook van, oké, okay, hoe, zit, hoe zit iemand op de fiets? Hoe gedraagt hij zich in het verkeer? Uh, en dat proberen we ook gewoon weer... En daarin ook door te ontwikkelen, hè, op basis van de locaties, welke gevaarlijke kruispunten zijn er nou in de, in de buurt? Om dat ook mee te geven aan de, aan ja. de fietsers. Wat zijn klacht er klachten
2: dan van, de, van steden?
0: Uh, nou, we hebben, met, in, we hebben met verschillende steden inderdaad gesprekken gehad, met name over hè, okay, de locaties van de panden, het gebruik, het, het stallen van de fietsen, et cetera. En, en ja als je kijkt naar de panden die wij uh, negen maanden geleden aanhuurden en de panden die wij nu aanhuren, dan zit daar een heel groot verschil in. En een groot verschil is dus bijvoorbeeld dat je ook kijkt: van oké, okay, hoe kan ik zoveel mogelijk van mijn operatie van binnenuit het pand? Doen, dus de fietsen binnenstallen en vanuit daar vertrekken in plaats van gebruik maken van de stoep. Ja. Je
2: zei het al, inderdaad, mensen zijn best bereid om te betalen voor het bezorgen. Blijft Gorilla zo goedkoop als het nu is of gaat het dan binnenkort toch omhoog? Omdat als uit de data blijkt dat mensen toch wel iets meer willen betalen.
0: Nou, we, 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 in Nederland doen we op dit moment al verschillende testen. Dus we hebben in verschillende markten hebben we inderdaad uh, uh, verschillende bezorgdrieven. Dat zitten met name op, de, op, het, op het bestelde bedrag. Dus um, hoe meer je bestelt, hoe goedkoper eigenlijk de bezorging wordt. Omdat dan de, ja, de winst uit andere factoren komt. Um, en... Ja, daarin zullen we blijven, blijven kijken van oké, okay, wat, wat is, is wel goed voor de klant als ik moet
5: betalen als ik in een duurdere postcode woon dan in een goedkoper? Nee hoor,
0: dat zit, hem, dat zit hem niet in de postcode. Dat zit hem meer in, in, in gewoon je ja, uiteindelijke bestelbedrag. Oké. Okay. Oké, okay, jullie zijn nu
2: in de tien steden. Daar blijft het bij. Echt iets voor de grote steden?
0: Nou, wij focussen ons inderdaad nu op de huidige steden. Euh, maar ik sluit niet uit dat we misschien nog andere steden zullen openen. Euh, al al dan niet randgebieden rondom, rondom de steden.
5: En wat is je grootste uitdaging waar je naar uitkijkt de komende half jaar?
0: Ja, een professionele organisatie doorzetten en, en, en dit product echt als een soort van standaard in de markt te integreren. Oké, okay, dankjewel, Luc van der Emmerich. Hij is directeur internationale marktontwikkeling bij Gorilla's. En Wim, jij bent er morgen
2: ook weer bij? Ja, leuk. Dan laatste is dag, Thomas ik? er ook weer. Ja. Ja. ja.
5: Leuk om een keer met jou in de studio te zijn. Ja,
2: hartstikke leuk inderdaad. Tot zover deze aflevering van BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is dus Thomas van Zelder inderdaad weer. Hij, presentee- hij praat al met Steven van Wijk, topman van Fairtrade Original, het voedingsmiddelenbedrijf profiteren van de. Lockdowns, maar heeft nu veel last van de hoge transportkosten. Morgen dus om 12 uur BNR Zaken doen. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Zometeen na de nieuwsupdate, Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en
1: BNR. Tot een andere keer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the next level.